1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge von Countdown Podcast Aktuelles aus der Raumfahrt. Ich begrüße meinen Co-Moderator, den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und ja, wir haben uns heute zur ersten richtigen großen Folge zusammengefunden. Ähm, nachdem wir eine Nullnummer hatten, wo das so alles als Testlauf äh, gedacht war und dann hatten wir eine kleine Sonderfolge, eine Flyby-Episode, die etwas unsere kürzeren Folgen jetzt immer werden und jetzt, das ist sozusagen die erste richtige offizielle Folge und wir haben ein äh, pickepackesvolles äh, Strauß an Themen mitgebracht. Und wir wollen auch gar nicht lange um den heißen Ball rumreden und etwas mit, äh, jetzt mit dem Rückblick beginnen. Und da äh, hat uns natürlich wieder Pluto reich an Daten und wissenschaftlichen Fakten beschwert. Äh, beschert.
0: Ja, beschweren kann man sich wirklich nicht. Äh, wir haben erste Fotos gekriegt, aus also noch mehr Detailfotos bekommen. Und es gibt Gletscher auf dem Pluto. Die sind dort natürlich nicht aus Wassereis, denn Wassereis daraus bestehen die Berge dort. Nein, die Gletscher dort, die bestehen aus Stickstoff. Also dem Zeug, aus dem unsere Atmosphäre zum größten Teil besteht.
1: Genau. Und ähm, es gab auch so Anzeichen von Flüssen, also dass, dass sich das Eis bewegt, mehr oder weniger, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und... Ähm ja, das ist alles äh, super spannend, also das, äh, wir hatten das ja schon mal in der Flyer episode äh, äh, berichtet, dass die Wissenschaftler komplett von den Socken äh, gehauen sind, von äh, den ganzen Erkenntnissen, die wir über Pluto sammeln können, dass das nicht nur eine fahle, äh, kahle Felswüste ist, äh, wie man sich das so vorgestellt hat, eine Eiswüste, sondern dass da richtig Aktivität herrscht. Ja, das, das ist, ist jetzt alles nur in diesem Herz, also man hat ja größtenteils jetzt Teile des Herzes erforscht.
0: Ja, und ich hatte einen Tweet gesehen von einem Geologen, der hat sich dann beschwert, dass die Auflösung wohl, wohl leider nicht ganz ausreichen wird, um irgendwelche Endmoränen oder ähnliches von den Gletschern zu sehen. Aber ganz allen kann man es dann wohl doch nicht recht machen. Irgendwie so ein Orbiter, das wäre schon was Tolles.
1: Das wäre schon schick, aber äh, wie, wie gesagt, um, um eine um, um horizons auf orbit geschwindigkeit abzugrenzen, müsste man eine zweite Atlas-5-Rakete mitgeschickt haben. Und das Problem ist, dass man keine Atlas-5-Rakete mit einer Atlas-5-Rakete starten kann, ähm, was die ganze Sache etwas problematisch gemacht hätte.
0: Ja, entweder so rum oder man braucht ein Ionentriebwerk und äh, trotzdem insgesamt noch eine größere Sonde. Äh, das wird nur noch ein paar Jahrzehnte dauern.
1: Ja, also ich glaube, er wird die NASA zum Mars fliegen und das ist ja schon ja eine, eine lustige Angelegenheit. Wir werden wir später noch darauf kommen. Ähm, ja, und wie, wie sieht das dann jetzt aus? Wann sind denn da die nächsten nächsten Bilder geplant, die nächsten Enthüllungen? Was, was, ist, gibt's gibt es da einen Zeitplan, den du uns erzählen kannst?
0: Äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich bin mir ganz sicher, also es kommen ständig neue Daten, das auf jeden Fall. Und das Ganze kommt jetzt über das ganze nächste Jahr verteilt. Und äh, ich bin mir sehr sicher, die, die bringen zuerst die Bilder von, äh, ja, die Detailbilder raus. Von Laurie, ja. ja. Und ja, wir haben die ersten Bilder von Hydra gesehen, hatten gleich vier Bilder gemacht und haben so gut gezielt, dass sie Hydra auf allen vier Bildern drauf hatten, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie gleich richtig zielen.
1: Ja, jo. das ist der zweite oder dritte Mond von Pluto.
0: Äh, da habe ich den Überblick noch nicht so ganz.
1: <lacht> es ist ja, war ja erst nix und
0: Es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall der, der wie eine Badeente
1: aussieht. Das sind ja alle irgendwie aus.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ist Quietscheentchen äh, durchaus eine normale Form für komisches Zeug, das durch Sonnensystem fliegt.
1: Naja, wenn es halt so eine erratische Bewegung hat, wie man das bei äh, Nix vermutet, dann oder Hydra vermutet, dann ähm, kann es natürlich schon sein, dass sich da auch so Binukle Binukleide bilden, also, äh, also, also Gebilde, die mehr oder weniger zwei Kerne oder zwei Mittelpunkte haben. Wenn die halt äh, etwas äh, wobbeln, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, oder mindestens das dann so aussieht, als würde es wobbeln. Genau. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich sage, der Quietsche den Quietscheentchen im Sonnensystem eine große Zukunft voraus. Ich glaube, das werden nicht die letzten gewesen sein.
1: Ja. Ähm, du hast ja noch was anderes reingeschrieben, was ich gar nicht gewusst habe, nämlich, dass die Esel den gesamten Vorstand entlassen hat.
0: Ja, das kam irgendwie gestern oder vorgestern auf Twitter rein. Ähm... Es sieht wirklich so aus, als hätte man dort eine ganze Reihe von Leuten einfach mal entlassen und sucht jetzt nach neuen Leuten. Ist auch nicht wirklich überraschend, wenn man sich überlegt, dass man jetzt eine ganz neue Rakete dort einführen will und sagt, ja, im Prinzip sind die Unterschiede nicht sonderlich groß, aber die Kosten sollen nur noch die Hälfte sein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Ganze ist ein bisschen geflunkert oder das Ganze funktioniert tatsächlich und alles, was bisher gemacht wurde, ist, sagen wir mal, nicht völlig mit rechten Dingen zugegangen.
1: Also die neue Rakete soll jetzt eine Ariane 6 sein, oder was meinst du ja, ja genau. mit der neuen? Und äh, ja, es könnte ja natürlich sein, also wenn man sich die Geschichte der Ariane 5 anschaut, das war ja äh, alles andere als stringent. Nicht wenn man jetzt sagt, okay, wir planen jetzt hier eine Ariane 6 direkt, als das, was sie sein soll, also meinetwegen Satellitenstarter oder sowas halt, dann äh, kann sie, können sie sich dadurch schon Kosten verringern, als wenn man da jetzt so ein Hin und Her macht mit Space Shuttle und solche Sachen.
0: Ja, aber im Prinzip ist die Ariane 6 einfach nur eine Ariane 5, kleines bisschen vereinfacht, also der, der Kern ist noch mehr oder weniger derselbe, ist ein bisschen vereinfacht vom Aufbau her und dann halt äh, zwei beziehungsweise vier etwas kleinere Booster anstatt von zwei ganz großen. Viel mehr hat man dort nicht geändert. Und hm. irgendwie alle Leute gucken sich das an, kratzen sich am Kopf und fragen sich, wie sollen da jetzt 40 oder 50 Prozent weniger Kosten rauskommen.
1: Aber der Chef ist jetzt immer noch der gleiche, also immer noch der Förner. Äh, ich glaube der, schon, ja. Der, der wurde nicht entlassen.
0: Nein, nein, der nicht. Ich glaube, der ist dafür verantwortlich, dass dort äh, groß machen gerade ist.
1: Genau. Ähm, das, ist, äh, das ist jetzt überraschend für mich. Also gab es irgendwie Begründung, warum man es den Vorstand entlässt, ich einfach weil sie schlechte Arbeit
0: Nein, nein, ich habe einfach nur gesehen, dass die Posten irgendwie neu besetzt werden sollen, dass da jede Menge hm. Stellenausschreibungen plötzlich da sind. Äh, viel mehr Details habe ich da noch nicht. Also, äh, wie gesagt, ich kann, also ich jetzt, ich kann dort nur da,
1: vermuten und Gerüchte in, den, in die Welt setzen. Es wäre gerade ein Job als Vorstandschef äh, bei der NASA, such, bei der ESA sucht, der sollte jetzt mal seine, seinen Lebenslauf auffrischen. Ich glaube, da sind noch ein paar ganz interessante Jobs jetzt gerade zu haben.
0: Ja. Äh, und du hast vorhin kurz den Mars erwähnt. Äh, Astronauten haben wir natürlich noch nicht hingeschickt, aber ein paar Mars-Sonden und äh, Indien hat ja letztes Jahr eine Marssonde hingeschickt, beziehungsweise vorletztes Jahr und letztes Jahr ist sie angekommen. Und zwischenzeitlich war ja der Mars hinter der Sonne, wie er das halt so macht im Vergleich zur Erde. Und äh, solange wie der Mars hinter der Sonne ist, kommen die Radiosignale bei uns gar nicht oder nur äußerst verstümmelt an und deswegen ist da Kommunikation nicht wirklich möglich und jetzt sind die ersten Bilder wieder da. Und
1: ja. Das war die Mars-Sonde, die weniger gekostet hat als der Film Gravity, oder? Ja, hat,
0: genau. Genau. Also diese das super Billig-Mission. Ja, 75 Millionen Dollar oder sowas äh, war schon sehr gut. Ähm, hatte ich auch irgendwann mal, habe ich auch irgendwann mal verblockt gehabt. Ähm, Stell dich dann nachher in die Show Notes mit rein.
1: Genau. Ich habe ja auch schon den Link, äh, den du äh, ins Trello geschrieben hast, reingepackt von der, das ist das die, die ISRO ist das die indische raumfahrt Agri Genau, oh. ja. Die ja, ISRO, oh, okay. Ja. Ähm, ja, also neue Fotos von Mars sind immer interessant. Ähm, haben die dann irgendwo schon was Neues gezeigt?
0: Oder äh, irgendwelche
1: neuen Erkenntnisse geliefert oder sind einfach Fotos von Steinen?
0: Im Wesentlichen äh, im Wesentlichen zeigen die halt Fotos. Wir äh, haben auch ein paar Spektrografen und, und Ähnliches. Ich habe jetzt keinen ganz genauen Überblick. Ich glaube, Furchtbar viele neue Erkenntnisse können wir von dort nicht erwarten, aber es äh, ist erstmal eine sehr gute Demonstration gewesen, was da möglich ist. Ähm, ja, und es war halt äußerst billig und ich denke lohnenswert.
1: Ja, es ist gut, dass es das auch so, so ein günstiges Projekt funktioniert. Also,
0: ja, was, ähm, man, was man dort gemacht hat, ist, man hat halt einen Satelliten, einen normalen Satelliten genommen wie man normalerweise den in den geostationären Orbit hinschicken würde und äh, hat den halt äh, zum Mars geschickt mit bisschen Umbauten, äh, anderen Geräten drin, ja und hat es dann halt so gemacht, äh, denn es ist relativ normal, dass ein Nachrichtensatellit, der in geostationären Orbit reinkommt, gar nicht in den geostationären Orbit abgesetzt wird mit der Rakete, sondern kommt in Übergangsorbit und von dort aus muss der Satellit dann selber äh, noch ein bisschen strampeln, dass er in den geostationären Orbit reinkommt. Mhm. Und äh, das kann man dann genauso gut dafür benutzen, wenn man sich ernsthaft anstrengt und Treibstoff spart mit ein paar Tricks und Kniffen, äh, dann kommt man, wenn es sein muss, auch mal bis zum Mars.
1: Gut. Ähm, dann haben wir so ein bisschen einen Rückblick abgeschlossen, außer wenn du jetzt nichts noch zusätzlich dazu was, was noch nicht im Trello steht?
0: Ich habe jetzt direkt nichts im Kopf,
1: nein. Dann haben wir jetzt nämlich was vorbereitet. Jetzt kommt nämlich der gespielte Witz sozusagen. Ähm, wir wollen jetzt nämlich immer eine Checkliste, wie das äh, bei der Raumfahrt übrig ist, eine abarbeiten, bevor wir dann in die richtigen Themen übergehen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt einfach mal, bevor wir jetzt ähm, mit den echten Themen starten. Ja, und das wird
0: dann rausgeschnitten, damit man das auf der Aufnahme nicht hört. Und das ist total praktisch hier. <lacht>
1: Was? Dass wir das alles rausschneiden können. Hier wird nichts geschnitten. So, weit kommt es noch. Tschüss. 2015 ist das Jahr des ungeschnittenen Podcasts. Alles klar. Okay. Du fragst. Oder frage ich? Du. Okay. Stream? Läuft. Aufnahme? Läuft. Chat? Ist an. T? Ist da? Wetter?
0: 70% Go. Ich glaube, es gibt Wind. Höhenwinde? Ziemlich stark.
1: Oder ziemlich hoch. Okay, uh, our systems go, ready for launch. Na dann. Kapitelmarke. Ja, das ist äh, unser, unsere kleine, kleine äh, Showinlage hier. Und wir... Äh, beginnen mit dem Kalenderblatt. Das kennt ihr ja schon aus der letzten Folge, aus der letzten großen Folge, nämlich äh, ein historisches Ereignis in der Raumfahrt, was so etwa um die Aufnahme liegt. Und ich habe mir dieses Mal ähm, Apollo 15 rausgesucht. Das war die 12, 14, 5. Warte kurz, 11, 12, 14. Die vierte Mondlandung, nämlich vom... Also Start war am 26. Juli, also äh, wäre dann morgen äh, 1971, Mondlandung am 30. Juli 1971 und zurück waren sie dann am 7. August. Ähm, das war die erste Apollo-Mission äh, des, des J-Programms. Ähm, es war nämlich so, dass äh, kurz vor Apollo 15 wurden zwei Apollo-Missionen gestrichen, nämlich Apollo 18 und Apollo 20. Und äh, die nachfolgenden Missionen wurden dann natürlich äh, umdeklariert. Also gab es nach ähm, Apollo 15, gab es dann 16 und 17. Und danach war dann Schluss mit der Mondlandung. Und dann wollte man natürlich aus den verbleibenden drei Missionen so viel rausholen, wie man konnte. Und hat dann, ähm, äh, hat dann äh, von den bisherigen H-Missionen auf die J-Missionen, äh, gewechselt, die dann einen längeren auf der Aufenthalt auf dem Mond beinhalten. Äh, dieses Mal waren es wie waren das, zwei Tage, 17 Stunden. Äh, also äh, ja, volle zwei Tage, also zwei Erdentage waren sie auf dem Mond und haben dort äh, wichtige geologische Experimente gemacht. Das war das erste Mal, dass man sich sehr stark auf Geologie konzentriert hat. Die Astronauten haben davor ein ausführliches geologisches Training bekommen und David Scott, also der äh, der Commander des äh, Landermoduls, ähm, wurde dann sogar ziemlich gut darin, äh, bei, sogar im Vorbeiflug Gesteinsformationen zu erkennen. Und ähm, sie haben sich auch einen sehr schönen Landeplatz diesmal ausgesucht, nämlich den Helly Riddle. Das ist ähm, ja ein, ein ein Plateau am Fuße eines Berges. Also sie sind diesmal sozusagen in den Alpen gelandet oder mehr oder weniger in den Alpen und ähm, die Fotos von Apollo 15 sind äh, dementsprechend sehr malerisch, weil man halt im Hintergrund die großen Berge erkennt, also alles sehr, ja fast schon romantisch.
0: Ja, und selbst wenn man sich das anguckt, äh, von, von oben sozusagen, also auf irgendwelchen Mondkarten, direkt in der Nähe ist dann auch noch so eine, äh, ja so eine Schlucht oder was in der Richtung, also so ein Graben, ein längerer Graben, äh, also wirklich eine fantastische Gegend.
1: Ja, und das war das auch das erste Mal, dass man den Lunar Rover mitgebracht hat, äh, im Umgangssprachlich auch Moon Buggy genannt. Das war dieses Gefährt, das bestimmt äh, viele von euch kennen. Ähm, ja, ganz simpel aufgebaut, vier Räder eine Antenne, Lenkrad und Instrumente. Ähm, und also die beiden Astronauten konnten gleichzeitig drauf fahren. Und das war auch das erste Mal, dass man halt sich weit weg von der, ähm, von der, Landestelle bewegen konnte und trotzdem noch Zeit hatte, Experimente durchzuführen, was sie dann auch gemacht haben. Also sie haben zum Beispiel Steine mitgebracht, also sehr sehr viele Steine gesammelt. Sie haben diesen Test gemacht, den vielleicht viele von euch kennen fürs Fernsehen mit dem Hammer und der Feder. Also das Galileo hatte die Theorie aufgestellt, dass Objekte in gleicher Schwerkraft gleich schnell fallen, wenn man ähm, aerodynamischen Widerstand wegrechnet und äh, sie haben dann einen Hammer und eine Feder auf dem Mond mitgenommen und ähm, ich glaube, Jim, Jim Irwin war es, der dann beide gleichzeitig fallen ließ und man hatte gesehen, dass die Feder genauso schnell fiel wie der Hammer im Vakuum und hat damit Galileos Theorie bewiesen.
0: Ja, was natürlich bei der relativ geringen Schwerkraft auf dem Mond auch noch viel besser ist, weil es ist langsamer und man hat einfach mal Zeit, sich das anzugucken. Im Gegensatz ja. zu den gleichen Experimenten hier auf der Erde, wo man dann immer wieder gucken muss, äh, ach ja, doch, ist wirklich so.
1: Genau, das Video ist auch in der Wikipedia alles verlinkt, das werden wir auch nur mit den Show verlinken, könnte ich mal anschauen. Ist so ein bisschen Allgemeinwissen und hat man vielleicht auch schon in der Schule gesehen. Ähm, jetzt komme ich zum Hauptteil dieser Apollo-15-Mission, was äh, sich größtenteils um Konflikte bzw. Skandale dreht. Äh, denn diese Apollo-15-Mission hat äh, einen großen Reichtum an lustigen, lustigen Anekdoten. Also zum einen ähm, gab es, also sie haben, das, das war das erste Mal, dass sich die Astronauten entschieden haben, nicht sofort einen IWA zu machen nach der Landung, also nicht sofort auszusteigen, sondern erst sich im im Landemodul auszuruhen für ein paar Stunden, weil sie ihren Schlafrhythmus nicht durcheinander bringen wollten, denn sie hatten ja ziemlich lange EVAs äh, vor sich und äh, waren ja auch insgesamt ziemlich lange auf dem Mond, also länger als äh, alle Astronauten davor. Und dann hatte halt äh, über die Nacht äh, Mission Control bemerkt, also über die Nacht im Mond äh, Mission Control bemerkt, dass es ein kleines Gas, äh, ein kleines Sauerstoffleck gab und das stellt sich dann heraus, dass sie vergessen hatten, die Toilette zuzumachen, denn ähm, dieses Gasleck entstand dadurch, dass ein Ventil des Urintransfergeräts nicht ganz geschlossen ist und da strömte halt eine geringe Menge Sauerstoff raus, was ich sehr lustig fand, dass man einfach mal auch vergesst, äh, sozusagen vergessen hat, die, die Klobrille runterzuklappen, was äh, auf dem Mond äh, potenziell gefährlich sein kann.
0: Ja, wäre echt schlecht, äh, also zum Glück war es nur ein kleines Ventil. Ja, also
1: es war so klein, dass man die Astronauten noch nicht geweckt hat, deswegen man hat es halt nur äh, monitort und dann nach dem Aufwachen da hat, hat man halt herausgefunden, dass es halt dieses Ventil war. Es war nicht gefährlich, aber ich fand es einfach ganz lustig, dass es ausgerechnet die Toilette war.
0: Ja, äh, also es hat schon ernsthaft gefährliche äh, Situationen mit dem Ventil gegeben, weil äh, Soyuz 11 zum Beispiel, da ist ein äh, Ventil aufgegangen und leider haben das die Astronauten dort nicht mehr überlebt. Das, waren, äh, das war einer von zwei tödlichen Unfällen in der sowjetischen Raumfahrt gewesen.
1: Ja. Ja. Zu tödlichen Unfällen würde ich jetzt nämlich auch gerade kommen. Denn ähm, David Scott. Also der einer der Astronauten hat äh, nämlich die Idee gehabt, dass er sozusagen eine kleine, ein kleines Memorial auf dem Mond aufstellen möchte, äh, in Erinnerung an alle zu dem Zeitpunkt gestorbenen Astronauten, die halt für die Raumfahrt äh, gestorben sind oder von dem er halt wusste, weil zu dem Zeitpunkt gab es zwei Tote, die man die in den USA nicht bekannt war, weil äh, weil es die Sowjetunion geheim gehalten hat. Aber er gab dann bei dem äh, Belgischen Bildhauer Paul van Heudonk. Heydonk, Ich bin im Niederländischen nicht so gut.
0: Das bin eine ich kleine auch nicht. Stat,
1: Eine kleine Statuette in Auftrag. Um, und die Voraussetzung war, dass man nicht erkennen sollte, ob es Mann oder Frau war, oder auch nicht erkennen sollte, welcher Ethnie es angehört. Also, für die Zeit und für einen Astronauten, der potenziell ja schon sehr patriotisch eingestellt ist, eine sehr interessante Idee. Und äh, ja, die war etwa 8 cm groß, diese Statuette ähm, und ja, zeigte so einen stilisierten Astronauten und er hat das nicht mit Mission Control oder irgendjemandem abgesprochen, er hat das bei dem in Auftrag gegeben äh, und hat es dann in seinem Anzug drin äh, auf den Mond geschmuggelt. Und hat er dann auch noch eine kleine Plakette dabei, wo 14 Namen von gefallenen Astronauten eingraviert waren. Also auch zum Beispiel Yuri Gagarin, der zu dem Zeitpunkt schon bei einem Flugunfall ums Leben kam und die Crew von Apollo 1, die ja komplett gestorben ist. Also äh, 14 Astronauten und Kosmonauten. Also er hab, wollte da wirklich länderübergreifend ein, ein Denkmal setzen. Und das gab er dann erst auf der Pressekonferenz nach der Rückkehr bekannt. Ähm, und das an sich war noch nicht das Problem, da, da konnte, konnte auch irgendwie ähm, die Nase nichts irgendwie groß gegen sagen, sonst wären sie halt die Arschlöcher gewesen, die jetzt irgendwie ein Memorial für Gefallene, was ja in den USA immer noch einen ho sehr hohen Stellenwert hat, irgendwie. da konnte sie halt nichts gegen sagen. Aber dann <lacht> meinte der Bildhauer, dass er jetzt äh, 950 Replikas anfertigt und die für viel Geld verkaufen möchte was mit David Scott nicht abgesprochen war. Und das fand auch dann NASA nicht so lustig, äh, weil sie strikt dagegen waren, dass man persönlichen Kommerz aus dem US-Raumfahrtprogramm schlägt, was ja verständlich ist, weil ähm, ja das wurde ja von der Regierung bezahlt und da, wenn da jetzt irgendjemand Geld rausschlägt, das ist ja irgendwie unfair der amerikanischen Bevölkerung gegenüber. Und ähm, nach vielem hin und her konnte sich halt Paul von Heudung überzeugen lassen, dass er diese Figur nicht verkauft. Er, er, heute behauptet er, es gäbe 50 existierende ähm, Replikas. Eins davon steht dem National Aeronautics and Space Museum in Washington und der Rest liegt bei ihm zu Hause rum und er hat bisher keine verkauft und ich glaube, er wird auch keine verkaufen. Und ähm, ja, es fand ich halt ganz lustig, dass die Astronauten da irgendwie äh, was Nettes machen wollten und dann halt in so einen großen Skandal kamen. Es gab dann noch einen zweiten Skandal um Briefmarken. Denn es war irgendwie üblich, dass man halt eine, eine Packen Souvenirs auf den Mond mitnimmt, dass man danach halt als äh, Souvenirs irgendwie verkaufen konnte. Apollo 15 hatte zum Beispiel irgendwelche Silbermünzen.
0: Ja, ich glaube, dass das Gleiche macht man doch auch auf der ISS, dann hat es ja auch früher auch schon auf der MIR gemacht. Ne? Ja, genau. So genau. mit diesem Postamt und so weiter.
1: Und da hatte sich nämlich ein deutscher Briefmarkensammler ähm, an, an die Astronauten gewandt. Er äh, sagt, okay, ich gebe euch hier 400 ähm, Briefmarken mit. Das waren irgendwelche besonderen Briefmarken, die halt irgendwie so in so Covers drin waren, also so Gedächtnisbriefmarken. Und äh, ihr gebt mir davon 100, also sozusagen exklusiv. Und ich verspreche, die erst zu verkaufen, wenn äh, das Apollo-Programm äh, vorbei ist und ihr dafür nicht mehr belangt werden könnt. Weil das war auch nicht mit der Nase abgesprochen, die äh, die solche Sachen eigentlich genehmigen muss. Und er hat, glaube ich, jedem Astronauten glaube ich, 7000 Dollar gegeben. Und sie haben dann natürlich später behauptet, das sei dafür, um ihren Kindern das College zu finanzieren. Also hatten da... Äh, nach eigenen Angaben nur sehr hehre Ziele, ähm, aber das kam halt danach auch raus und, und gerade Congress, der halt äh, nicht so davon begeistert war, dass da äh, Astronauten persönlichen Profit aus ihren Missionen für die amerikanische Regierung geschlagen haben, gab es dann halt ein großes, äh, eine Anhörung, eine Senatsanhörung und alle drei Astronauten wurden dann von zukünftigen Missionen abgezogen. Es war nämlich so, dass sie eigentlich als Ersatzmission für Apollo 18 geplant waren, was ja hieß, dass es eine Möglichkeit für sie bestand, das zweite Mal zum Mond zu fliegen. Und sie wurden dann halt auf Posten versetzt, wo es, wo sie nicht Flugaufgaben erfüllen konnten und ähm, ja wurden dann halt von allen Flugmissionen ausgeschlossen. Was, Aber das war halt so die was
0: zumindest in den nächsten Jahren ja auch nicht allzu viele waren, muss man ja leider auch sagen.
1: Ja, genau. Also sie waren halt geplant für Apollo 18 als Ersatzcrew ähm, und äh, diese dieses Privileg wurde ihnen dann entzogen. Ich glaube, David Scott hatte zu dem Zeitpunkt schon am ähm, Docking-Modul für das Apollo-Soyuz-Testprogramm gearbeitet. Ähm, den konnten sie dann nicht mehr abziehen, aber die anderen wurden halt alle auf sozusagen Schreibtisch-Jobs verbannt.
0: Hm. Hast du eine Ahnung, wie viel die Astronauten damals verdient haben?
1: Puh, das weiß ich nicht. Oh. Es ich habe so,
0: hab so, hab so ein bisschen den Verdacht, dass die vielleicht nicht allzu viel Geld bekommen haben, wie man es vielleicht erwarten könnte. Was ich
1: weiß, ist, dass ihnen untersagt wurde, eine Lebensversicherung abzuschließen. Also auf jeden Fall, die Apollo-Astronauten durften keine Lebensversicherung abschließen. Okay. Ich weiß, ich habe das auch nur ganz kurz gelesen, im Zusammenhang halt mit diesen Briefmarken, dass sie halt da Geld verdienen mussten. David Scott hat dann glaube ich mit ähm, Alexei Leonov eine gemeinsame Biografie geschrieben, ähm, wo sie halt zwei Seiten der Space Race wiedergeben und da gibt halt auch immer seine Version der Geschichte wieder. Ich glaube, da wird halt auch, ich glaube, da schreibt er auch drüber, wie viel er verdient hat und warum er das gemacht hat. Ähm, wenn das interessiert, kann er gerne mal diese Biografie lesen. Ich glaube, die kam 2005 raus.
0: Jo. Äh, kannst du ja nachher in die Show Notes machen. <lacht>
1: Wird alles verlinkt, auf jeden Fall. Ähm, das war mein Beitrag zu Apollo 15. Jo.
0: Uh, der,
1: ja. Wie geht's? Setze ich in? jetzt mal in eine Kapitelmarke. Und wir wollen weitermachen mit, ah, ein kleines, eine kleine Sonderkapitel wollte ich einschieben. Nämlich die richtige Aussprache von Begriffen in der Raumfahrt. <lacht> Hatte ich dir schon davon erzählt? Ja. Du weißt, was kommt? Ich weiß, was also kommt, Plu ja. Pluto hat ja einen Mond, den größten Mond. Und dieser Mond wurde benannt nach dem Fährmann der griechischen Mythologie, der die Seelen in die Unterwelt bringt. Und dieser Fährmann heißt Charon. Und er heißt nicht Sharon und er heißt auch nicht Charon, sondern Charon mit Ch. Das können zwar die Amerikaner nicht aussprechen, aber wir Deutschen können das schon. Und ich finde es doch ganz nett, wenn man in Zukunft äh, auch bei deutschen Podcastern auf die richtige Aussprache achtet. Das ist jetzt zwar nebensächlich, aber mich stört das da schon ganz. Mich stört das schon ein wenig, wenn dann heißt, äh, wenn es dann heißt, ist es ist der Sharon oder der Sharon. Also selbst der Herr Tim Pridloff weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ich möchte das hier mal äh, gern ähm, oh. ja, festhalten, dass dass der Planet oder dieser Mond Charon heißt.
0: Ja, das heißt dann für mich, dass ich in den nächsten Folgen aufpassen muss, dass ich diesen Mond, äh, nicht Charon ausspreche.
1: Ja, das weil ist, das nicht nicht ist Sch, sondern
0: ja. Aber das ist das, das was ist. ich, äh, was ich gewöhnt bin.
1: Ja, heißt auch nicht Soyuz, sondern Sayuz, also mit A, Sayuz und Vastok, aber das nur nebensächlich, mir ging es jetzt eher um Charon, weil, ähm, ich halt Griechisch gelernt habe und mich das dann immer, das ist nur so ein kleiner Stich in die Seite, so ein bisschen Fingernägel über Tafel kratzen, wenn jemand Sharon sagt.
0: Okay, ja, verstehe ich, kann ich sehr gut verstehen. Ich muss nur an irgendwelche chinesischen Ausdrücke denken. Genau. Also,
1: Charon. Ähm, Charon, genau. Charon. Ähm, wollen wir jetzt ein Thema von dir vorziehen, damit du auch mal was zu sagen hast? Dann würde ich nämlich sagen, wir machen jetzt nämlich SpaceX.
0: Ja, genau. Dann nehmen wir erstmal das vor und zwar, ja, SpaceX hat in den letzten, uh, ja, wann war das? Vor zwei oder drei Wochen ist ja ähm, die Falcon 9 Rakete von SpaceX leider explodiert und inzwischen hat man auch die Ursache gefunden und die Ursache war eine Halterung von einer Heliumflasche, die leider nachgegeben hat. Diese Heliumflaschen, das ist halt einfach ein Behälter, wie eine Druckluftflasche, die man beim Tauchen benutzen würde, wo halt Helium drin ist. Ähm, etwas besser natürlich, drumherum ist Kohlefaser, die das Ganze stabil macht. Und das Problem ist, Helium ist sehr leicht. Und auch noch unter sehr hohem Druck ist es deutlich leichter als flüssiger Sauerstoff. Und diese Flasche ist innerhalb von dem Sauerstofftank drin. Und umso schneller sich die, äh, umso mehr die Rakete beschleunigt, umso größer ist die Auftriebskraft, die jetzt auf diese Flasche wirkt. Und irgendwann ist die halt, äh, hat die sich von ihrer Halterung verabschiedet und äh, da nahm das Unglück seinen Lauf. Ähm, der Grund war jetzt, also das Problem war, eigentlich hätte diese Halterung eine fünfmal so große Kraft aushalten müssen. Ähm, es ist nicht schön, wenn sowas passiert, aber manchmal passiert es halt doch, dass Teile, die eigentlich fünfmal mehr aushalten sollten, dann doch kaputt gehen. Und dann hat man angefangen, die zu untersuchen. Und die ersten Untersuchungen, die man gemacht hat, waren, da hat man sich ein paar solche Halterungen genommen die untersucht, geschaut, wie viel Kraft braucht es, bis das Ganze kaputt geht und äh, war eigentlich halbwegs zufrieden. Ein paar waren unterm Standard, äh, aber die meisten haben das getan, was sie sollten und keine von denen kam auch nur näherungsweise daran, äh, kaputt zu gehen bei diesen geringen Kräften, die sie dort hatten. Dann haben sie erstmal anderes untersucht und dann haben sie sich die noch mal vorgenommen und dann nicht nur ein paar genommen, sondern ein paar hundert oder sogar über tausend und haben alle ausprobiert. Und irgendwann haben sie dann tatsächlich eine gefunden, die genauso schwach war wie die eine, die wohl kaputt gegangen ist. Und deswegen geht man jetzt davon aus, dass ein dieser Streben kaputt gegangen ist. Ja, und das war jetzt der erste große Zwischenfall für die Falcon 9 Rakete. Ähm, SpaceX hat durchaus eine Geschichte von, äh, kaputtgegangenen Geschicht äh, von kaputtgegangenen Raketen. Allerdings vor allen Dingen am Anfang. Die ersten drei Starts sind alle äh, nicht geglückt. Davon hatte ich, mhm. glaube ich, in der letzten Flyby-Episode schon erzählt. Und davon werde ich nachher noch, noch deutlich mehr erzählen. Ähm, in der Zwischenzeit hast du noch eine äh, Geschichte äh, hier, die ich sehe. Und zwar, ja, ich komme gleich drauf. Ähm, und zwar ist äh, im Dezember oder nein, im Oktober war das, als die Antares-Rakete gestartet ist, die äh, die ISS mit Fracht versorgen sollte und leider beim Start auch explodiert ist. Und mit an Bord war ein kleiner Satellit namens ARKID-3 von Planetary Resources,
1: Ganz kurz, der bringst du so. jetzt zu Arcade zu 3? Ich dachte, wir machen jetzt Geschichte von SpaceX.
0: Ich wollte ganz kurz erst, ich wollte das Ding erstmal nehmen. Und dann die Geschichte.
1: Ja. Hängt das mit SpaceX zusammen oder wie?
0: Naja, der sollte ja jetzt. Nee, es, es, es war jetzt einfach nur so, dass äh, die Rakete abgestürzt ist und das erinnerte mich jetzt gerade daran. <lacht> ich dachte, das so. wäre eine gute
1: Überleitung. Ja, aber du verwirrst damit die Shownoter.
0: Ich verwirre die Shownote. Oh, Weil die
1: haben jetzt hier Kapitelmarke SpaceX angelegt und jetzt äh, springst du zur ak 3.
0: Okay. Chaos! Die Nullnummer war besser als die erste Nummer. Sehr schön.
1: Ja, äh, dann kann ich kann gern kurz über ak 3 reden. Dann schieben wir das ein und dann machen wir gleich SpaceX Teil 2 sozusagen. Ja. Warten warte mal kurz. Äh...
0: Ich hatte gesagt, was hatte ich gesagt? Ja, äh, die Antares-Rakete Antares ist? Antares ist abgestürzt und mit an Bord war der kleine Satellit Aki 3 von dem Unternehmen Planetary Resources und inzwischen ist der Satz da und das hat Christopher vorbereitet.
1: Genau. Ähm, genau, ak 3 das ist, ähm, das ist ein test äh, Testsatellit von Planetary Resources. Ähm, die haben letztes Jahr ein Crowdfunding gestartet, nämlich möchten sie ein System crowdfunden oder oder haben sie es crowdfunden lassen, dass, ähm, dass, dass dann in, in, in Zukunft äh, Mineralien oder Ressourcen von Astro Asteroiden abbaut und dann zur Erde zurückblinkt, also äh, Space Mining. Und sie haben jetzt sozusagen den ersten Satelliten getestet ähm, nämlich über die Mini-Cube-Abschussrampe der ISS, also die ISS hat eine kleine Vorrichtung, womit man kleinere Satelliten abschießen kann. Und ähm, der Arkit 2, der da schon diesen Test vollführen sollte, war dummerweise auf der Antares drauf, die dann explodiert ist. Und jetzt äh, wurde halt oft mit der soyuz rakete ähm, die ArKit 3, also das, das, der Nachfolgesatellit, äh, hochgebracht und erfolgreich abgeschossen und getestet. Und ähm, was ich ganz lustig fand in dieser Geschichte war nämlich, dass ähm, ein, ein Perk, was man sich bei diesem Crowdfunding kaufen konnte, war äh, ein Selfie auf einem Asteroiden. Ähm, dieser, dieses Mining-Gerät Mining soll nämlich auch dann äh, am Ende die Möglichkeit haben, Bilder auf, auf der Oberfläche anzuzeigen und diese dann wieder abzufotografieren. Und man konnte dann oder man kann dann ein Selfie zu diesem äh, Satelliten hinschicken. Der zeigt das dann an, macht ein Foto davon und schickt es dann als Beweis zurück, dass man ein Selfie auf einem Asteroiden gemacht hat. Und ähm, die pressesprecher des Systems meinte dann, dass das Selfie-System bei Arcade 4, also dem nächsten Test, ähm, ja, mitgetestet wird. Und das finde ich dann halt so, so ein, also einen schönen Satz einfach, dass äh, Satelliten in Zukunft auch Selfie-Systeme haben, die sie testen müssen. Also, dass wir dann schon so weit sind, dass wir jetzt Selfies auf Satelliten machen müssen. Fand ich einen ganz interessanten Fun-Fact.
0: Ja, äh, wobei ich das, das Projekt von Planetary Resources, also das Ziel finde ich absoluten Blödsinn. Das Ganze kann nicht funktionieren, einfach weil es nicht wirtschaftlich ist, ähm, zu einem Asteroiden hochzufliegen. Es ist immer leichter, wenn es noch so selten vorkommt, das Ganze hier auf der Erde zu machen. Aber toll finde ich, dass sie Satelliten bauen, die Asteroiden finden können. denn das macht sonst bisher noch keiner. Äh, natürlich äh, ist das ganze irgendwo Betrug. Äh, es wird niemals dazu kommen, dass da irgendwo ein wirtschaftliches äh, ja, dass da irgendwo ein wirtschaftlicher Gewinn dabei herauskommen wird. Aber man wird auf jeden Fall Satelliten haben, die Asteroiden finden können. Und das hat es bisher noch nicht gegeben. Und insofern finde ich das zumindest mal ganz gut.
1: Ja. Also auch wenn das äh, äh, ja, rentabel wird, wird es halt einen Fortschritt in der technischen Entwicklung geben, was ja dann immer ganz wichtig ist. Dann machen wir jetzt nämlich weiter. Und äh, ich setze kurz eine Kapitelmarke, wenn ich das kurz darf. Genau. Geschichte von SpaceX. N oh. Nein, Moment.
0: Jetzt sind erst, erst die erst wie Raketen funktionieren.
1: Okay, also eine Grundlagenkategorie, also wir schon angekündigt haben, okay. ähm, wie das Kalenderblatt eine wiederkehrende Kategorie, wo der Frank Grundlagen der Raumfahrt erklärt.
0: Ja, und hoffentlich kriege ich das heute trotz leicht angeschlagener Gesundheit ganz gut hin. Und zwar es soll um die Raketengleichung gehen. Die Raketengleichung, die hat man zum ersten Mal sich ausgedacht, 1903 von äh, Tsiolkovsky. Ich habe den Namen schon wieder komplett vergessen. Er hatte, Wie hieß er? Eduardovic irgendwas.
1: Äh, ja, Eduardovic ist wahrscheinlich sein Mittelname.
0: Ja, warte. Äh, ach. so nochmal so Konstantin natürlich äh, <lacht> Entschuldigung ähm, und zwar es soll um die Raketengleichung gehen die wurde zum ersten Mal aufgestellt 1903 von Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski. und zwar eine Rakete ist ein komisches Ding ist nicht sowas wie wie ein Auto ein Auto funktioniert einfach darin dass äh, das es sich sozusagen von der Straße abstößt und damit nach vorne zu ein Stückchen schneller wird. Eine Rakete hat keine Straße. Und so bleibt eine Rakete nichts anderes übrig, als sich von sich selbst abzustoßen, von ihrem Treibstoff. Und das geht durchaus. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen, rein physikalisch gesehen. Man nimmt ein Kilo Treibstoff, beschleunigt das auf eine hohe Geschwindigkeit, schmeißt das hinten raus und wenn jetzt die Rakete vorher 1000 Kilo gewogen hat und man ein Kilo wegschmeißt, dann wird sich das Kilo nach hinten bewegen mit der Geschwindigkeit, die es gerade hat und die Rakete wird sich in die andere Richtung bewegen und zwar mit einem Tausendste von dieser Geschwindigkeit. Das sollte soweit ganz gut verständlich sein, oder? Ja. Okay. Wenn man das jetzt beim nächsten Kilo macht, dann schmeißt man ein, Kilo, ein Kilogramm weg, aber die Rakete hat vorher 999 Kilo gewogen. Soll heißen, diesmal beschleunigt dieses eine Kilogramm, uns ein kleines bisschen mehr als vorher. Und das geht jetzt bei jedem Kilogramm immer so weiter. Irgendwann hat man so viel Treibstoff verbraucht, dass die Rakete nicht mehr 1000 Kilo wiegt, sondern zum Beispiel nur noch 500 Kilo. Dann bringt dieses eine Kilogramm Treibstoff äh, schon viel mehr. Dieses eine Kilogramm Treibstoff wird uns beschleunigen mit der Rakete nicht mehr um ein Tausendstel der Geschwindigkeit, die der Treibstoff hat, sondern um ein Fünfhundertstel der, der Geschwindigkeit, die der Treibstoff hat. Und wenn man dann noch mehr Treibstoff verbraucht hat und die Rakete wiegt nur noch 300 Kilo und man schmeißt wieder ein Kilogramm hinten raus, dann ist das entsprechend ein Dreihundertstel und nicht mehr ein Tausendstel. So heißen, umso leerer die Rakete wird, umso mehr bringt das Ganze. Und man könnte jetzt sich hinsetzen und äh, ausrechnen für jedes einzelne Kilo, äh, um wie viel jetzt die, die Rakete beschleunigt wird. Aber tatsächlich kann man das Ganze natürlich auch mit Differentialrechnung machen. Man integriert das Ganze und wenn man jetzt 1 durch x irgendwie integriert, dann kommt ein Logarithmus heraus. Und das ist genau das, was dann in der äh, ja, was dann in der Raketengleichung steht.
1: Damit berechnet man dann was?
0: Damit berechnen wir dann, wie schnell die Rakete werden kann.
1: Ah, okay. Ist das äh, das Gleiche wie die, ähm, ich kann es auf Englisch, die Thrust-to-Mass-to-Mass-Ratio? Also nein. Ich kenne das schon, kein nein Programm.
0: Nein, äh, das, das ist das, das, das Schub-Gewicht-Verhältnis. Ja, genau. Das Schubgewichtverhältnis sagt dir einfach nur, ob die Rakete abhebt oder nicht. Bei einem Schubgewichtverhältnis von 1, dann schwebt die Rakete gerade so. Ne? Dann kann sie gerade so abheben und bleibt dann ein Meter Höhe oder so oder wo es auch immer gerade ist, bleibt sie gerade so stehen. Äh, nein, hier geht es wirklich darum, um wie viel die wirklich beschleunigen kann. Und zwar, wenn keine Gravitation
1: da ist. Und in was wird das angegeben? Die Geschwindigkeit hinterher in Meter pro Sekunde. Also ist es dann, ist es dann, also ist es dann Delta Delta V? Also genau. Wenn ich genau, sage, genau, ich genau. habe so und so viel Treibstoff und die Rakete wiegt so und so viel, dann kann ich, sagen wir mal, 500 Meter die Sekunde beschleunigen. Also dass ich dann, wenn ich im Vakuum bei theoretischen 0 Metern die Sekunde anfange, komplett durchbeschleunige, bin ich dann am Schluss bei 500 Metern die Sekunde.
0: Exakt. Genau ah, okay. so. Ja. Uh, darum geht es. Es geht darum zu wissen, wie schnell ist mein Rakete am Ende.
1: Das ist sehr wichtig, weil man bestimmte Werte erreichen muss, um zum Beispiel in den Orbit zu kommen.
0: Genau. <lacht> um, ja, das nächste ist dann, äh, Ja, wovon hängt das ab? Das hängt natürlich davon ab, wie schnell kommt der Treibstoff da hinten raus. Äh, das ist jetzt eine Angabe, die kann man entweder sagen in Meter pro Sekunde. Das wird auch sehr oft gemacht, gerade im deutschen Sprachraum. Äh, sagt man einfach Ausströmgeschwindigkeit dazu. Und äh, damit wir hier wissen, von welchen Größenordnungen wir reden, wir reden von drei Kilometern pro Sekunde bis so reichlich vier Kilometern pro Sekunde. Also so in der Größenordnung. Und ja, auf die Art und Weise kann man, soll man jetzt Geschwindigkeiten erreichen von sowas wie 9 Kilometer pro Sekunde. Das ist natürlich etwas schwieriger. Wenn man sich die Gleichung dann anschaut, vergleicht man, wie schwer ist die Rakete ohne Treibstoff zu wie viel, äh, wie viel äh, wiegt die Rakete mit Treibstoff. Und ja, dann hat man ein Verhältnis. Von diesem Verhältnis nimmt man den natürlichen Logarithmus und dann hat man eine Zahl. Äh, ich habe gerade keinen Taschenrechner in der Nähe. Äh, ich glaube, der natürliche Logarithmus von 10 ist zum Beispiel 2,3. Ähm, das heißt, wenn die Rakete voll betankt zehnmal so viel wiegt wie leer, dann wird sie 2,3 Mal so schwer sein am Ende, wie sie am Anfang war. Ja, das ist die Gleichung. Kann man sich anschauen. Äh, wird überall verwendet. Muss man ein paar Mal mit rechnen. Irgendwann geht sie einem nicht ganz in Fleisch und Blut über, aber irgendwann hat man es begriffen zumindest. Was war das jetzt?
1: Hallo? Hallo? Du bist gerade irgendwie so abgestürzt, so... Mö, nicht, dass ich wüsste. Boah, dann habe ich nur das gehört. Okay, ähm, ist das der gleiche Zierukowski, äh, der dir damals in den Kommentaren um die Ohren hab, gehauen wurde? Ich hab so schwer gesagt.
0: Ja, also die, die Rakete ist dann nicht zwei. Aha, okay. So die schnell, Ra meinst du? Ja, ja, die Rakete ist dann nicht 2,3-mal so schwer. Sie ist natürlich 2,3-mal so schnell wie die Ausströmgeschwindigkeit der Abgase, die aus dem Raketentriebwerk kommen. Ich ja. glaube, äh, das ist selbstverständlich.
1: Also äh, mathematische Gleichung ohne Tafel und äh, ähm, äh, haben wir jetzt knistern? Irgendwas, irgendwas ist jetzt umgefallen. Ach, das ist ja heute, heute wieder äh, ein, ein Hin und Her. Ja. Hat man uns noch?
0: Ja, hört, ja, hört uns noch? Ja, man, man, man hört uns noch, oder?
1: Okay. Äh, wir, es, ist alles
0: es ist alles gut, es ist alles gut, wir sollen uns keine dieser, Gedanken dieser machen. Dieser Stream hat, hat, hat
1: diese höhere Mathematik nicht ausgehalten.
0: Ja, offensichtlich nicht, ne? Ja. Jedenfalls, der Witz an der Raketengleichung ist, oder wenn man sich dieses, dieses ganze Ding so anschaut, am Anfang ist es scheißegal, wie schwer die Rakete so ist. Also zumindest nicht scheißegal, aber äh, es spielt eine relativ kleine Rolle, ob die Rakete äh, am Anfang eine Tonne wiegt oder eine Tonne und 100 Kilogramm oder so. Äh, das hat auf die Leistung erstmal keine große Auswirkung. No, das eine Kilo beschleunigt dann halt in dem einen Fall die Rakete um einen Meter pro Sekunde und in dem anderen Fall um 0,9 Meter pro Sekunde. So groß ist der Unterschied da noch nicht. Merkbar wird das erst am Ende, wenn der Sprit dann fast leer ist und man dann merkt, oh hoppla, meine Rakete wiegt jetzt noch 150 Kilogramm. Äh, ich habe hier nur noch ein kleines bisschen Treibstoff. Es wäre doch ganz toll, wenn jetzt die Rakete aus mehr Treibstoff bestehen würde, dann könnte ich die Rakete noch viel mehr beschleunigen. Denn umso mehr man jetzt gegen Ende kommt und umso, umso mehr man jetzt äh, umso, umso leichter die Rakete ist und umso, und umso mehr man noch Treibstoff trotzdem noch hinten rausschmeißen kann, umso mehr beschleunigt die Rakete dann insgesamt. Deswegen äh, müsste man jetzt entweder einen Weg finden, die Raketen unglaublich leicht zu bauen, und zwar viel leichter, als das überhaupt möglich ist. Oder man findet einen Weg, das Ganze zu umgehen. Und das macht man dann mit Raketenstufen. Das funktioniert dann so, man baut eine Rakete, richtig groß und fett, die kann auch richtig schwer sein, das spielt keine große Rolle, das haben wir ja gewusst, äh, und verbrennt dann von der gesamten Masse der Rakete den Treibstoff. Was ist jetzt oben drauf auf der Rakete? Da ist noch eine zweite Rakete drauf. Und die zweite Rakete, die ist einfach schön klein und leicht. Warum ist die schön klein und leicht? Weil sie ziemlich wenig Treibstoff hat. Einfach deswegen kann die schön klein und leicht sein.
1: Und braucht auch weniger, weil sie dann mit diesem kleinen Treibstoff mehr beschleunigen kann als die große schwere, also im Verhältnis.
0: Mm, nein, also
1: äh, der, eigentliche Witz ist,
0: der eigentliche Witz ist, dass diese zweite Rakete, die man mit der großen Rakete transportiert hat, mit einer hohen Geschwindigkeit anfängt.
1: Genau, das, ja. das meinte ich damit. Ja und dass bei einer hohen Geschwindigkeit äh, der gleiche Menge Treibstoff effizienter ist als bei null als beim Start
0: uh, eigentlich weniger nein der der Unterschied ist wirklich einfach nur dass man uh, dass man beim Start eine relativ also dass beim Start einfach die Leermasse von der Rakete relativ wenig Einfluss hat auf die uh, auf die gesamte Performance sozusagen und erst am Ende dann, wenn man. Aber,
1: okay, aber es ist dann dadurch effizienter, dass man das Gewicht vom großen Tank nicht mehr mitschleppen muss bis genau. zum Orbit. Genau. Ah, Ganz okay.
0: genau. Es ist wirklich, es ist wirklich so, dass das Gewicht von dem großen Tank das ist, was man gerne loswerden würde. Und das Gewicht der großen Triebwerke, die man braucht, damit man den großen Tank mit dem ganzen Treibstoff, der am Anfang drin war, äh, halt auch los wird. Und es gab da zum Beispiel die Atlas-Rakete, die hat genau das gemacht. Also die hat nicht den Tank weggeschmissen, sondern einfach nur die beiden großen Triebwerke. Die okay. Hat, die hat am Anfang ja. drei, die hat drei, die startet mit drei Triebwerken. Zwei große werden weggeschmissen, ein kleines ist noch dran. Und ja, dann geht das so gerade mal eben.
1: Ähm. Und wieso da stellt sich die Frage, warum benutzt man noch zusätzlich Feststoffbooster? am Anfang und baut nicht einfach das gleiche dann, also das Gewicht für einen Feststoffbooster und einfach für einen größeren Tank?
0: Weil man ja auch die, äh, die passenden Triebwerke braucht. Also Feststoffbooster mhm. haben einfach einen richtig, richtig schön viel Schub. Also so ein, so ein, äh, also es gibt so diesen P80-Booster, mit dem wird die Vega-Rakete gestartet. Und P80, äh, da ja egal, also das Ding hat 88 Tonnen Treibstoff drin und wiegt 96 Tonnen, aber hat einen Schub von über 200 Tonnen.
1: Also, sind das halt sind auch die Booster, die man für die Space Shuttles verwendet hat?
0: Nö, P80? nö, nö. Das ist, also, ja, jedenfalls die, genau wie es im Chat steht, Feststoffbooster haben richtig viel Bums, sind aber nicht sonderlich effizient. Deswegen nimmt man die Vorzugsweise am Anfang.
1: Das ist ja dann auch der, der spezifische Impuls, der dann im Weltraum zählt.
0: Genau. Äh, und der, der spezifische Impuls, das ist tatsächlich diese Ausströmgeschwindigkeit auch. Also die sind sehr okay. eng, die sind sehr, sehr eng verwandt. Ähm, wobei man sagen muss, äh, eigentlich ist kein Ausdruck wirklich perfekt. Also es gibt diese Ausströmgeschwindigkeit, Meter pro Sekunde. Äh, wenn man die jetzt messen würde, würde man immer auf andere Werte kommen, als was dann da steht. Äh, weil du hast letzten Endes sowas wie einen Effektivwert. Ne? Wenn du Erstmal musst du, an Erstmal musst du hinten anschauen, okay, äh, wo kommt das ganze Zeug alles raus aus der Düse und du musst dann an jeder Stelle von der Düse gucken, wie schnell strömt jetzt gerade dort das Gas, weil wenn es sein muss, ist das in der Mitte etwas schneller als am Rand oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Und du musst dann halt so einen Mittelwert bilden, das ist das Erste. Und das Zweite ist, äh, du hast ja immer noch eine Treibstoffpumpe, die du brauchst, damit man, äh, damit man den Treibstoff in das äh, Triebwerk reinkriegt. Und diese Treibstoffpumpe braucht jede Menge Treibstoff und hat auch Abgase. Und die Abgase kommen natürlich nicht durch die Düse raus, zumindest bei manchen nicht. Und entsprechend geht das verloren. Und dann muss man das ausgleichen und ja, dann kommt noch ein Stückchen Mathematik mit rein. Und am Ende ist die Ausströmgeschwindigkeit gar keine echte Geschwindigkeit. <lacht> ist dann plus so ein, so ein Durchschnittwert. Äh, deswegen gibt es auch noch eine andere, eine andere Möglichkeit, das zu messen. Und das ist dann äh, der spezifische Impuls in Sekunden. Und was der einfach sagt, ist, äh, du hast eine Tonne Treibstoff zum Beispiel und hast ein Triebwerk, das eine Tonne Schub hat und sagt dann, wie lange kann dieses Triebwerk mit einer Tonne Schub aus einer Tonne Entschuldigung. ja also äh, die Zahl sagt dann wie lange kann das Triebwerk eine Tonne Schub mit einer Tonne Treibstoff erzeugen das sind dann sowas wie 300 Sekunden oder was in der Größenordnung also fünf Minuten lang
1: mhm. ähm, jetzt hast du Jetzt habe ich noch eine Frage, wo du meintest, ich sollte sie dir im Podcast stellen. Das tue ich jetzt einfach. Jo. Du hast gesagt, ähm, die wirft dann die Triebwerke bzw. die Raketenstufen einfach ab. Und da habe ich mir die Frage gestellt, also ich weiß es bei den Space Shuttles, dass die dann mit Schiffen rausgefahren sind und die großen Booster wieder eingesammelt haben. Zumindest zum Teil, ja. Ja, und jetzt äh, frage ich mich einfach, machen die das immer? Also sammeln sie alles ein, was von der Rakete abfällt oder... Passiert es das auch, dass es einfach so in so kleine Teile zerstell, zerschellt, dass es egal ist oder dass sich da nicht jemand groß drüber aufregt?
0: Äh, das ist sogar der Normalfall. Äh, der, der Normalfall ist tatsächlich, dass man das Ganze in, so baut, dass es in möglichst kleine Teile äh, zerfällt und äh, dann halt untergeht. Teilweise bleiben Dinge halt noch übrig, die werden dann auch manchmal angeschwemmt, äh, vom vorletzten Start oder so von der Falcon 9 Rakete ist zum Beispiel eine Nutzlastverkleidung äh, im Meer angekommen und wurde dann angeschwemmt und da war auch noch eine GoPro Kamera drin oder wovon dies tatsächlich überlebt hat. Da hatte man dann Bilder davon. <lacht> Ach, haben da haben wirklich
1: ganz normale GoPros in ihre, in ihre Verstehung. Ja,
0: ja, ich glaube schon. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und bitte kreuzigt mich nicht, wenn das jetzt völliger Blödsinn war. Aber ich glaube, es war wirklich so.
1: Bei SpaceX könnte ich mir das vorstellen, dass sie da etwas etwas äh, entspannter an die Sache rangehen und nicht anfangen, ihre eigenen Kameras zu entwickeln.
0: Die haben definitiv, die haben definitiv GoPros drin, aber äh, es kann auch sein, dass die einfach bloß das Ganze während des Fluges überspielt haben und das, äh, das gar nicht am Boden geborgen wurde. Also, das weiß ich jetzt nicht. Also, bitte kreuzigt mhm. mich nicht, wenn das jetzt falsch
1: war. Ähm, aber ja. gesund ist das ja nicht.
0: Äh, naja, ich sage mal, der Schrott ist noch halbwegs gesund. Äh, ungesund ist das, was manchmal in dem Schrott noch drin ist. Äh, das gilt vor allen Dingen für einige Booster. Also für, also, äh, das Schlimmste ist wohl, glaube ich, die Protonrakete derzeit noch. Die Protonrakete läuft mit lagerbaren Treibstoffen. Äh, das sind dann so äh, unsymmetrisches Dimethylhydrazin, was nicht sonderlich äh, gesundheitsfördernd ist. Und ich weiß es nicht, was bei der das zweite ist, äh, das ist dann entweder Stickstofftetroxid oder äh, rotrauchende Salpetersäure, also hochkonzentrierte Salpetersäure. Und das ist jetzt alles zusammen nicht notwendigerweise toll.
1: Ja, ich habe das immer, ich kenne das mhm. vom Apollo-Programm, wo sie dann gemeint hätten: also sie können das Triebwerk nur einmal verwenden, weil der Treibstoff so aggressiv ist, dass das komplett das Triebwerk während der während des Funktion zerfrisst. Und sie deshalb äh, die Triebwerke nicht testen konnten von den Saturn-Raketen, also nur den theoretischen Aufbau. Also sie konnten eins bauen, testen, aber dann mussten sie es wegschmeißen. Und das Triebwerk, was sie dann schlussendlich verwendet haben in der Rakete, konnte nur dann getestet werden, wenn sie die Rakete auch dann wirklich gestartet haben.
0: Ja, aber das ist heutzutage zum Glück nicht mehr so. Äh, man hat heutzutage etwas robustere Triebwerke, äh, die man dann auch tatsächlich vorher testen kann. Äh, ja. Also ich weiß es ich weiß es wirklich nur von SpaceX, weil ich muss es zugeben, ich bin ein echter Fanboy, was SpaceX angeht. Äh, von daher weiß ich da ein paar mehr Details. Äh, und zumindest die machen es tatsächlich so, dass jedes Triebwerk vorher getestet wird. Äh, es gibt einen Abnahmetest auf dem Teststand. Und dann wird es noch mal kurz vor dem Start, also was heißt kurz vor dem Start, ein paar Tage vor dem Start, äh, wird die Rakete hingestellt und die wird dann festgehalten. Es werden alle Triebwerke angelassen für zwei, drei Sekunden auf den vollen Schub gebracht und dann schaut man halt, ob
1: das alles geklappt hat oder nicht. Stelle ich mir auch so kompliziert vor. Du baust ein Teil, das komplett darauf ausgelegt ist, viele Tonnen Stahl in die Luft zu bringen und dann wird es wie ja, weniger Stahl,
0: mehr Aluminium.
1: Ja, oder einfach so. Du baust ein Ding, was darauf ausgelegt ist die Gravitation der Erde zu überwinden und dann versucht es festzuhalten. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor, ja, was man also, da für Gerätschaften die, braucht.
0: Ne, der Witz ist, äh, den größten Teil liefert die Schwerkraft schon mal. Ne? Äh, die Rakete hebt ja ab mit einer Kraft von sowas wie, also mit nur etwas mehr Schub, als das Ding eigentlich wiegt. Also ziemlich typische Werte sind so 1,3 mal so viel Schub wie eigentlich Gewicht, äh, Hängt aber von der Rakete ab. Also äh, teilweise ist es auch doppelt so viel. Mhm. Und das sieht man dann daran, dass entweder du hast eine Rakete, wo du fast einschläfst, bis die nun endlich mal abgehoben ist. ne? Und dann gibt es Raketen, die zwischen einfach ab. Also die, die Vega-Rakete ist halt so ein, so ein Fall, die richtig schnell starten tut. Und äh, ich glaube, die Delta IV zum Beispiel, wenn die ohne Booster fliegt, dann ist die ziemlich schnarchig. Und äh, die... Ja, Saturn 5 war auch so ein Fall, die war auch ziemlich langsam. Falcon 9 ist auch ziemlich langsam. Also es gibt manche, die sind ziemlich langsam, bis sie richtig in die Gänge kommen.
1: Ja, wenn man sich das äh, den Start von Apollo 11 anschaut und dann sieht man halt in, in Kamerasicht, wo man halt die Rakete direkt dran vorbeizieht und man denkt halt, das ist halt Zeitlupe.
0: Ja, ist es Aber nicht. Aber
1: das, das ist halt einfach die Rakete, die fliegt halt nur irgendwie... Jetzt erstmal erst nicht so schnell. Die wird muss halt erst beschleunigen.
0: Ja, also die, die beschleunigt nach oben ein ganz kleines bisschen schneller, als was Dinge auf dem Mond nach unten fallen würden. Also, das ist ja. wirklich, das ist wirklich, äh, es sieht aus wie Zeitlupe, aber das, die Dinge, die heben wirklich so langsam ab. Ja. Ähm, ja. Dann haben wir das jedenfalls mehr oder weniger geklärt. Wenn das es nicht ist geklärt ist. Bitte, Kategorie. Ja. Wenn es nicht geklärt ist, äh, lest nochmal eine andere Erklärung durch, die ich verlinkt habe oder stellt Fragen. Fragen stellen ist meistens eine, gut, ein, eine sehr gute Möglichkeit, um was Neues zu lernen.
1: Also macht ja. das mal. Also wir werden auch gerne Fragen hier im Podcast. Ähm, also wenn ihr Fragen in den Kommentaren stellt oder im Chat, wenn ihr live zuhört oder auf irgendwelche anderen Weise, ihr könnt uns auf allen möglichen Kanälen erreichen, dann beantworten wir da auch gerne im Podcast, so dass auch andere Leute was davon haben, die vielleicht die gleiche Frage hatten, aber sich nicht getraut haben, sie zu stellen. Genau.
0: Ähm, bevor ich jetzt zur Geschichte von SpaceX komme, ich glaube, du hast mindestens noch ein Thema, ne?
1: Das ISS-Update. Ja, ich habe äh, nämlich die ISS als Thema, mehr oder weniger. Ähm... Es ist ja so, dass, ähm, wann, wann war Soyuz 17 vor zwei Wochen, oder? Äh, oh, kann sein,
0: ich habe keine, ich habe keinen Überblick mehr. Also auf jeden
1: <lacht> Fall, dass, dass, ähm, die drei neuen Astronauten, äh, ein Amerikaner, ein Russe und ein Japaner, ähm, das, ähm, das Team von ISS Expedition 44, ähm, vervollständigt haben und, ähm, ISS Expedition 44, also gerade die Mission, die gerade aktuell auf der ISS läuft, da sind halt immer so äh, in so Expedition nennt man das, unterteilt, also hat dann halt, kann man sich denken, bei Expedition 1 angefangen und zum Beispiel die Samantha Retty, die man als Raumzeithörer kennt, die war Expedition 42. Und das geht dann halt immer so übergangsweise, es gibt dann auch Zeiten, wo dann Expedition 43 und 44 gleichzeitig stattfinden und sobald halt zum Beispiel As, äh, die, die Sayus mit äh, der Retti verlassen hat, hat dann offiziell Expedition 43, 43 geendet und Expedition 44 gestartet. Und damit berechnen wir dann einfach einfach die Zeiteinheiten auf der ISS. Und bei Expedition 44 gibt es ein sehr interessantes Projekt, was gerade läuft, nämlich One Year in Space. Äh, das sind ähm, Scott Kelly und ähm, Padalka, ich weiß seinen Vornamen gerade nicht, das sind ein Kosmonaut, ähm, die beide nicht wie üblich sechs Monate auf der ISS verbringen, sondern ein volles Jahr, was man zum ersten Mal macht. Ähm, und damit will man erforschen, damit will man erforschen, wie halt die Langzeiteffekte von ähm, von dem Weltraum auf den Menschen wirken. Und natürlich behauptet die Nase immer, das ist alles dazu, um irgendwann mal zu dem Mars zu fliegen. Aber ich ich glaube ja, ich glaube sehr erst, finde ich wirklich, wenn ich äh, hier ähm, Mars, bemannte Mars-Mission 1 beim Abheben sehe, erst dann glaube ich, dass sie das auch wirklich vorhaben. Weil was die NASA gerade mit einem Raumflug Flug leistet, ist ja mehr oder weniger vernachlässigbar, so jetzt ja. so eigene Raketen starten.
0: Aber ich sag mal, zumindest ist es dafür geeignet. Völlig ja. unabhängig davon, ob es nun dazu kommt oder nicht, ist es mindestens dazu geeignet. Und man kann zumindest herausfinden, ob die ganzen Trainingsgeräte und sonstigen Methoden, die man jetzt äh, in den letzten Jahren erforscht und äh, erfunden oder eingesetzt hat, ob die tatsächlich auch dann ein ganzes Jahr lang was bringen. Was ja immerhin mal etwas ist.
1: Genau. Ähm der wird zum Beispiel erforscht, was ja äh, einigen bekannt sein konnte, da ist, dass äh, sich die die Augen im Weltraum verschlechtern, weil ähm, die 0G sich äh, irgendwie auf die Augenflüssigkeit auswirken, auf, auf den Augapfel, dass das sich halt verzieht und dann funktioniert das mit der Optik nicht mehr ganz so gut. Ähm, oder halt äh, Knochendegeneration, Muskelabbau, ähm, aber auch so Sachen wie Verhalten wie wie man sich wie man sich psychologisch entwickelt wenn man ein jahr lang in einer mehr oder weniger aluminium aluminiumkapsel wohnt Es gab ja die geschichte von dem mir kosmonauten ähm, der ähm, wo man das halt noch nicht so drauf bedacht war irgendwie auf psychologische effekte der Raumfahrt der dann äh, so lange auf der mir war dass er dann irgendwann mal das Fenster aufmachen wollte um frische luft reinzulassen weil er irgendwie durchgedreht ist. Und ähm, das will man jetzt alles erforschen, bevor man sich dann ernsthaft auf eine Mission zum Mars macht, die ja teilweise 18 Monate gehen sollen. Ähm, und das Interessante an Scott Kelly, das ist ein, ja, ein sehr erfahrener Astronaut, ein alter Hase, der Raumfahrt hat schon einige Space Shuttle Missionen mitgemacht, ist glaube ich mittlerweile 56. Und ähm, der hat einen Zwillingsbruder, nämlich äh, Mark Kelly, der auch äh, jetzt mittlerweile Astronaut im Ruhestand ist. Und er äh, und das ist die NASA, die ist manchmal etwas betriebsblind. Ähm, Scott Kelly wurde dann für diese One-Year-in-Space-Mission ausgewählt und er meinte dann so, macht ihr dann auch was mit meinem Zwillingsbruder? Und die NASA meinte so, wie, du hast einen Zwillingsbruder, da haben wir gar nicht dran gedacht, das ist ja fantastisch. Und jetzt ja. machen sie noch eine Zwillingsstudie, also wie entwickeln sich zwei Menschen, die genetisch völlig identisch sind, aber der eine halt ein Jahr im Weltraum lebt und der andere ein Jahr auf der Erde und machen halt eine Zwillingsstudie, wo sie halt vergleichen, wie sie sich psychologisch entwickeln, wie sich auch Haltung entwickelt. Astronauten haben zum Beispiel Probleme, aufrecht zu gehen, nachdem sie aus dem Weltraum zurückzukommen, weil halt ihr auch hier ihre Wirbelsäule sich halt verändert hat. Jo. Und ähm, da läuft halt gerade sehr viel interessante Forschung im Bereich der menschlichen Auswirkungen auf die Raumfahrt oder umgekehrt Raumfahrt auf den Menschen.
0: Jo. Ja.
1: Es gibt eine ähm, Dokumentation, wenn man sich dafür mehr interessiert und vielleicht äh, das ganze emotionaler haben will. Ich finde die etwas kitschig, die Dokumentation. Aber das Time Magazine bzw. Time.com macht eine Multimedia-Dokumentation über Scott Kelly. Es wurden jetzt zwei Episoden veröffentlicht. Also eine, wo er sich auf den Abflug vorbereitet, sich ganz dramatisch von seiner Familie verabschiedet. Er hat irgendwie eine Freundin und zwei Kinder. Und ach, das ist alles so herzzerreißend und dann äh, die zweite Episode beschäftigt er sich wie er in Baikonur trainiert und die dritte Episode die gibt es noch nicht wird wahrscheinlich dann irgendwie äh, entstehen, wenn er dann zurückgekommen ist und von seinem Jahr auf dem in der, Space, in der ISS erzählt und ähm, ist ganz interessant, wenn man so ein bisschen diesen amerikanischen Kitsch ab kann.
0: Jo. Äh, amerikanischer Kitsch äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, nicht ganz Uh, Elon Musk war nie Tellerwäscher, <lacht> um hier mal irgendwie die die Kurve zu kratzen zum nächsten Thema. <lacht> Nein, also äh, Elon Musk war bekannt. Überleitung ist. der Woche. Ich höre dich gerade nicht mehr. Hallo. Hallo. Jetzt? Hallo. Jetzt sollte es wieder funktionieren, oder? Hörst du mich? Ich höre dich ja.
1: Ich habe Überleitung der Woche gesagt.
0: Ah, alles klar. Das kam hier nicht an. Ja, also Tellerwäscher war Elon Musk nie. Äh, er hatte damals eine Reihe von Firmen gegründet, darunter Paypal. Und äh, ist Multimillionär und äh, Multihundertmillionär geworden, jedenfalls fast Milliardär. Und was eines, eine der Dinge, die er machen wollte, war ursprünglich ein kleines Gewächshaus auf dem Mars zu bringen. Also so eine kleine Kapsel, die dann halt dort landet mit einer Kamera, damit man auch was sieht. Und da drinne sollte dann ein kleiner Keim sein, also irgendwie so ein, ja, irgendwas zum Säen, das dann halt wachsen soll und ein bisschen grün ist. Und das sollte dann halt eine PR-Kampagne für die NASA sein, für die Weltraumforschung an sich. Um das zu machen... Ist er losgezogen nach Russland? Wir reden jetzt von, ich glaube, Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre. Und hat dort verhandelt mit den Leuten, die es da gab, äh, weil er eine Interkontinentalrakete bauen wollte. Interkontinentalraketen sind durchaus gut geeignet, um auch Dinge in den Weltraum zu fliegen.
1: Aber halt auch, um Atombomben auf die Amerikaner zu werfen.
0: Ja. Und dagegen kann man das machen. Man benutzt sie einfach für das Bessere von den beiden. Habe ich vor kurzem auch einen Blog drüber geschrieben. Und er hatte sich halt dafür interessiert, dass er zwei von den größten, die, er, die es davon gab, äh, ich glaube, die dnieper raketen sind das, kaufen wollte und damit halt dann diese Mars-Mission durchführen wollte. Äh, das hat er bald eingesehen, dass das nicht funktionieren wird, so richtig oder zumindest nicht langfristig, was bringen wird. Und hat dann gesagt, naja, besser wäre es eigentlich, wenn ich die Raketen selber baue. Und so kam es dann zu SpaceX. Das war dann so um 2002 rum. Äh, um 2002 rum äh, wurde halt die Firma gegründet und äh, das Konzept war halt, erstmal eine kleine Rakete zu bauen, die Falcon 1. Äh, Falcon übrigens benannt nach dem Millennium Falcon von Star Wars.
1: <lacht> Nerds.
0: <lacht> ja, Nerds. ist wirklich schlimm. Äh, und ja, Falcon 1 äh, nicht nur deswegen, weil es die erste Rakete ist, sondern weil man damals schon Pläne für größere Raketen hatte. Äh, und zwar die 1 ist die Zahl der Triebwerke in der ersten Stufe. Äh, man hat ein neues Triebwerk entwickelt damals, äh, das stammte von einem kleinen äh, einem kleinen Triebwerk, das früher mal für die NASA entwickelt wurde, also wurde zumindest davon inspiriert. Namens Fast Track hatte nicht sonderlich viel Schub, aber, und, und war auch nicht sonderlich effizient oder irgendwas, aber die hatten sich das angeguckt und die hatten sehr fähige Leute mit dabei gehabt im Team und die haben gesagt, eigentlich ist das verdammt gut, weil das Triebwerk ist sowieso schon auf billig getrimmt. Und wenn wir dieses Triebwerk dann noch auf Massenproduktion trimmen, dann wird das Ganze noch billiger. Daraus ist dann das Merlin-Triebwerk entstanden. Uh, das Merlin-Triebwerk war am Anfang echt nichts Besonderes. Uh, kleines Kerosin-Triebwerk mit uh, Gasgeneratorzyklus ist nicht sonderlich effizient. Uh, der Schub war... Irgendwas um die 40 Tonnen, ich glaube nur um ein paar und 30 Tonnen. Ich glaube sowas wie 34 Tonnen oder sowas. Und ja, hat trotzdem gereicht für eine kleine Rakete. Und das war dann die Falcon 1. Die zweite Stufe hatte ein noch kleineres Triebwerk, das auch nicht sonderlich effizient war, aber halt billig. Und zu der Zeit, so um 2002 rum, gab es gerade so einen Boom von Minisatelliten und es gab sehr viel Interesse dafür, dass irgendjemand kleine, also richtig kleine Satelliten von ein paar hundert Kilo ins, äh, in Orbit bringt. Das ist heute wiedergekommen, aber zwischendurch ist das komplett weggefallen. Deswegen endete die Falcon 1 einfach damit, dass man die getestet hat. Die ist ein paar Mal geflogen, hat einen äh, Satelliten mal ausgesetzt, und äh, das war es dann.
1: Ich habe ich habe ähm, mal recherchiert, was die kleinste Rakete ist, die einen Satelliten, einen Minisatelliten in einen stabilen Orbit bringen kann. Ähm, der Grund ist, ich habe mich interessiert, ob ob die Verrückten im Camp es schaffen könnten, vom Camp aus eine Rakete mit diesem Radio-Batch in den Orbit zu bringen. Ja. Das war mal eine Spinnerei von mir. Und dann habe ich auch herausgefunden, dass äh, zu, zur Zeit also aktuell die Falcon 1, die den Rekord als kleinste Rakete hält, die äh, einen Cube satelliten in einen stabilen Orbit bringen kann. Stimmt das immer noch oder gibt es mittlerweile kleinere Raketen? Äh,
0: keine, die fliegt, würde ich sagen, aber viele, die geplant sind. Okay. Also man man ist jetzt ernsthaft dabei, mit viele kleine Raketen zu entwickeln und zu bauen. Ähm,
1: ja, ich habe gefragt, ob man sowas auch irgendwie privat bauen könnte, aber anscheinend auch Ja, doch.
0: also ganz pri für privat ist es immer noch eine ziemlich große Nummer. Ja. Muss man sagen. Äh, aber es gibt, es gibt ein paar kleine Unternehmen, ich glaube die kleinste Rakete ist derzeit wirklich die Electron, die geplant ist von Rocket Lab USA. Rocket Labs? Ich weiß nicht, ob Singular oder Plural. Ja, jedenfalls äh, die wollen eine kleine Rakete bauen, über die kann ich dann vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr reden. Ja. Ja, Jedenfalls, äh, SpaceX, die ersten Flüge gingen überhaupt nicht gut. Äh, der erste Flug war, glaube ich, 2006. Und äh, die fanden statt auf einem kleinen Atoll im Pazifik, wo die USA eine, äh, ja, so eine Militärinstallation hat. Die haben ja von ja eine ganze Menge namens, oh, schlag mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche, Kawalein, Co oder sowas? Kann sein. Ich habe es mir nie angehört, wie das richtig ausgesprochen wird. Jedenfalls halt mitten im Meer. Und äh, da war dann halt irgendwo eine Mutter gewesen, der die Salzluft nicht allzu gut bekommen ist, weil die war aus Aluminium. Und die wurde korrodiert und das war dummerweise eine Mutter, die irgendwie für, die, äh, für eine Treibstoffleitung zuständig war und die ist dann gerissen und äh, das Ganze endete dann relativ unschön. Nach, ich glaube, 37 Sekunden oder so. Also relativ schnell ist die Rakete dann leider kaputt gegangen. Äh, der zweite Flug kam dann 2007. Äh, immer noch mehr oder weniger die gleiche Rakete. Natürlich mit einem etwas besseren, äh, also mit dem gleichen Triebwerk, aber etwas verbessert und diesmal mit Stahl anstatt von Aluminium an dieser Mutter. Äh, das ist auch nicht kaputt gegangen. Ja, das ist immer so das ist immer so ein witziges Ding. Ne? Du versuchst überall das Gewicht zu sparen und natürlich machst du dann irgendwo einen Fehler. Manchmal. gibt
1: die fantastische Geschichte, die man im space Rocket History Podcast noch hören kann über den den ersten über das erste Landemodul von Apollo 11, ähm, wo sie sich darüber gestritten haben, ob ähm, ob dieses Landemodul ein, ein Navball braucht. also diese diese Kugel, die anzeigt in welcher in welcher Ebene man sich befindet. Hm. Und ähm, die Astronauten wollen das unbedingt haben und die NASA meint nein ist zu schwer und dann sind sie halt immer zu Grumman gegangen, die das teil gebaut haben. Und gesagt, baut das ein, baut das aus, baut das ein, baut das aus. Und irgendwann hat Gramm gesagt, okay, wir bauen das jetzt ein, aber so, dass wir es im Notfall schnell wieder rausnehmen können. Also haben ein abnehmbares, ein abnehmbaren Nachball gebaut. Weil <lacht> und der so war
0: natürlich noch viel schwerer. Herrlich.
1: Ja. Also und äh, das ist halt auch, also gerade bei, äh, also man kann sich mal Space Rocket History, gerade zu dieser dreiteilige Serie über das Landemodul, da ging es wirklich immer nur um Gewicht. Da saßen halt die, äh, die Ingenieure um die Pläne und haben gesagt, okay, hier können wir noch irgendwie 5 mm Stahl abkratzen. Und deswegen sieht das Landemodul auch so aus, wie es aussieht. Und da kam auch das erste Mal auf die Idee, dass man Gewicht sparen könnte, indem man einfach nicht Hitzeschilde nimmt, sondern die einfach in diese Alufolie, also in diese Hitzedecke einwickelt.
0: Ah, das kam tatsächlich daher, okay.
1: Ja, hm. dass man einfach also Gewicht sparen ist in der Raumfahrt ich dachte, äh, ich, dachte,
0: nee, du, du, ich dachte einfach nur, das wäre schon davor so gewesen.
1: <lacht> ich glaube, das ist wirklich erst bei sind sie erst bei dem LEM-1 bei äh, draufgekommen, dass man da auch diese Folien nehmen kann.
0: Okay. Ja, jedenfalls Gewicht sparen wollte man auch bei der Falcon 1. Und äh, gerade dort war es wichtig, weil das Ding ist halt ziemlich klein. Und kleine Raketen haben grundsätzlich grundsätzliches Problem damit. Und so ist man auf die verheerende Idee gekommen, äh, dass man Oh Mist, wie heißt das Ganze auf Deutsch? Äh, also in der zweiten Stufe, in dem Tank, hat man normalerweise so, so kleine Widerstände eingebaut, äh, so, so Scheiben. Die, Halt's mal auf Englisch. Äh, baffles.
1: Slosh Baffles. Äh, Puh. <lacht> ja, es ist schwierig. Ja, mit Englisch, das werden wir immer noch Also ja. Anglizismus ist hier erwünscht.
0: Ja, naja, Jedenfalls äh, ist das so ein Widerstand, der dafür sorgt, dass der Treibstoff, wenn er so hin und her schwappt, nicht allzu viel schwappt. Man hat sich gedacht, ja, nee, brauchen wir das bei dem kleinen Tank wirklich? Und hat dann gesagt, nö, brauchen wir nicht wirklich. Das war leider verheerend. Also man muss halt immer sagen, die haben wirklich überall versucht äh, zu hinterfragen, was ist so traditionelles Zeug, worauf können wir vielleicht doch noch verzichten. Und das war halt ein so ein Ding. Ja, und beim zweiten Flug, erste Stufe hat super funktioniert. Äh, da hat man wirklich seine Lektion gelernt. Dann kam es zur Stufentrennung. Da kam dann das erste kleine Problem. Äh, die zweite Stufe hat die... Äh, die, die erste Stufe hat die zweite Stufe nach der Trennung ein kleines bisschen angeditscht nicht allzu viel äh, da ist noch nicht viel kaputt gegangen und man, man hat halt nur so gesehen ganz kleines bisschen hat äh, hat so geschwankt, aber nicht, nichts, was einem, an, einem nichts, was einem am Anfang aufgefallen wäre äh, dann hat die ganz normal gezündet, es sah auch alles sehr sehr gut aus aber man hat so langsam aber sicher gemerkt, dass die zweite Stufe angefangen hat zu eiern. Am Anfang ein bisschen, dann immer mehr, dann noch ein bisschen mehr, dann immer noch ein bisschen mehr und irgendwann ist das Ding dann halt auch so Kontrolle geraten, mehr oder weniger. Also nicht wirklich außer Kontrolle geraten, weil das, äh, dieses Eiern geht natürlich alles um eine Achse ringsrum und das gleicht sich dann so schon mit der Zeit aus, sodass die Flugbahn schon mehr oder weniger gerade am Ende ist. Aber äh, das Ganze endet halt darin, dass die, dass die Rakete nicht mehr die nötige Geschwindigkeit am Ende haben kann. Und das wurde halt dadurch ausgelöst, äh, dass in der Treibstoff halt, äh, ins, ins Schwappen geraten ist. Und ja, die Rakete konnte das nicht mehr ausgleichen. Irgendwann äh, fing sich an zu drehen. Durch die Zentrifugalkraft wird der Treibstoff an den, an den Rand sozusagen gedrängt. Und irgendwann kommt dann der Treibstoff nicht mehr dort an, wo er hin soll. Und dann geht halt das, Treib das Triebwerk aus und dann war es endgültig vorbei. Und dann kam, die, dann kam der zweite Flug auch nicht äh, mehr in den Orbit rein. Okay, dann hat man das eingesehen, dass das so nicht funktionieren kann, äh, beziehungsweise, dass man das korrigieren muss. Und man hat auch dafür gesorgt, dachte man zumindest, dass die dass die erste Stufe nicht nochmal gegen die zweite knallt, indem man halt äh, den, äh, ja, indem man halt ein bisschen gewartet, also, äh, äh, ja, also es kam daher, dass das Triebwerk, wenn du es ausschaltest, noch einen kleinen Restschub hat. Ne? Die, es kommt noch ein kleines bisschen Treibstoff nach, das ist nicht mehr viel. Äh, der Schub, der übrig bleibt, ist sehr, sehr klein. Und äh, wenn du jetzt einfach ein bisschen länger wartest, nachdem du das Triebwerk ausgeschalten hast, dann bringt es garantiert gar keinen Schub mehr und dann äh, schiebst du halt ganz normal die zweite Stufe weg und dann zündet die ihr Triebwerk und ist kein Problem. Das ist auch sowas, das man bei SpaceX anders gemacht hat. Bei anderen Raketen hat man dann kleine Feststoffraketen noch dran gehabt, die dann dafür sorgen, dass der Abstand etwas größer ist. Bei SpaceX hat man das ganz einfach mit Federn gemacht. Ist kleiner, ist zuverlässiger auch, also im Prinzip zuverlässiger. Und äh, war eigentlich im Prinzip eine gute Idee. Bis dann der dritte Flug kam. Beim dritten Flug war man jetzt sehr, sehr zuversichtlich gewesen, dass das alles funktioniert. Äh, Aus dem einfachen Grund, ja, was soll noch schief gehen? Die zweite Stufe hat beim letzten Mal im Prinzip gezeigt, dass es kann. Äh, die erste Stufe hat super funktioniert. Man hat für die erste Stufe aber beim dritten Flug ein neues Triebwerk entwickelt gehabt. Etwas besser, das, äh, das war dann nicht mehr das Merlin 1A, sondern das Merlin 1C. Das 1B hat man nur am Boden getestet. Äh, das 1C äh, hatte eine andere Kühlung. Das war, also da, das, da schickt man dann Treibstoff durch die, durch die Wand von der Brennkammer durch, um die Brennkammer zu kühlen. Äh, damit kann man viel höhere Leistung dann später in dem Triebwerk erreichen. Und dummerweise führt das auch dazu, dass mehr Treibstoff da ist, der nach dem Abschalten von dem Triebwerk noch in die Brennkammer reinkommen kann, weil die, das, der ganze Treibstoff wird äh, ja erstmal komplett durch diese Wand durchgepumpt, bevor das ganze dann in die Brennkammer reinkommt. Ne? Ja, und das würde dann bei der nach dem Flug der ersten Stufe, der super verlaufen ist, also das Triebwerk hat super funktioniert. Äh, aber es führte dazu, dass die Zeit nicht mehr gereicht hat. Also das, das Triebwerk hatte noch einen viel zu hohen Restschub und ist sofort gegen die zweite Stufe geknallt. Das Ganze ist explodiert mhm. und dann war es das. Dritter Flug, Fehlschlag. Äh, das Unternehmen stand so gut wie vor der Pleite. Also wirklich ernsthaft, man hat dann äh, irgendwie in letzter Minute hat man es geschafft, äh, noch Geld für einen vierten Flug zusammenzukratzen und man darf auch nicht weiter man darf auch nicht vergessen, bei dem dritten Flug war schon ein Satellit drauf. Also man, man, hatte, man hatte wirklich gedacht, okay, wir haben jetzt alles, wir haben jetzt alles hingekriegt. Ne? Und wir können jetzt super Satelliten starten. Und dann hat es halt doch nicht geklappt. Dann hat man es mit Arr und Krach geschafft, äh, noch genügend Geld zusammenzukratzen für einen vierten Flug. Acht Wochen später gab es den Flug und der hat dann funktioniert. Das war der erste erfolgreiche Flug von SpaceX gewesen. Und äh, dazu sollte ich sagen, den allerersten Flug, den habe ich nicht erlebt, davon hatte ich bloß gehört. Den zweiten Flug habe ich live gesehen und seitdem habe ich naja, fast alle Flüge live gesehen. Und also war für mich äh, wirklich eine, eine spannende Angelegenheit, das ganze Ding gewesen. Und damals waren die Flüge auch noch im Jahresabstand. Ne? Jedes Jahr bestenfalls mal ein Flug. Der vierte Flug war im Abstand von acht Wochen. Ein Wahnsinn. Ja, äh, jedenfalls von den ersten vier Flügen ist exakt einer geglückt. Dann gab es noch einen fünften Flug, auch wieder mit der Falcon 1, auch wieder mit dem Merlin 1c. Und danach war erstmal Sendepause. Äh, man hat nicht mehr viel von SpaceX gehört, außer dass sie halt den Vertrag bekommen hatten, äh, ja, Fracht zur ISS zu liefern. Und das äh, hat dem Ruf in dem Moment, also dem Ruf der Firma hat das in dem Moment ernsthaft geschadet. Weil <lacht> die hatten jetzt diese kleine Rakete, die es dreimal nicht geschafft hat, da hochzukommen äh, und wollten jetzt eine große Rakete bauen, die Falcon 9, mit nicht mehr einem Triebwerk unten in der ersten Stufe, sondern neun Triebwerken. Äh, eine richtig ernsthaft große Rakete, die 300 Tonnen wiegt und nicht 30 Tonnen wie die Falcon 1. Und damit dann auch noch zur ISS fliegen und äh, ein eigenes Raumschiff dafür entwickeln wollten. Also äh, so richtig viele Leute haben das denen nicht abgenommen, ne? Okay. Dass das Ganze wirklich so klappen kann.
1: Aber wieso haben sie da überhaupt den Auftrag bekommen?
0: Äh, ich glaube, da, ste da steckt ein andere. Na, erstens, die hatten sehr erfahrene Leute einfach. Also die hatten im Team schon wirklich sehr erfahrene Leute, die schon sehr viel gemacht haben. Und die haben auch mit der, mit der NASA schon vorher kooperiert. Und ich glaube, ja, das nächste Problem war einfach, äh, dass die Konkurrenz äh, noch schlechter war.
1: <lacht> okay.
0: Was soll man sagen? Also äh, der, das zweite Unternehmen war Kistler, Kistler Rocketplane. Äh, die hatten damals... Kann sein, aber es gibt viele Amerikaner, die deutsche Namen haben. Ja, ja. Äh, ja, die hatten halt vorgehabt, die sowjetischen NK-33-Triebwerke zu nehmen und daraus eine wiederverwendbare Rakete zu bauen und damit die, äh, die Raumstationen zu versorgen. Und das war tatsächlich die größte Konkurrenz damals und die haben auch einen Auftrag gekriegt, genauso wie SpaceX. Äh, nur, dass Kistler Rocket Plane kurz danach pleite gegangen ist. Und die äh, die Konkurrenz davon war einfach alles noch schlechter. Ja, und so kam dann halt SpaceX an den Auftrag. Und dann haben sie sich komplett der Falcon 9-Rakete gewidmet und konnten natürlich erstmal nicht sonderlich viel Erfolge vorweisen, weil die haben halt eine Rakete entwickelt. Und da kam dann der erste Flug, glaube ich, 2010 irgendwann. Über zwei Jahre Pause. Nichts mehr, nicht mehr viel gewesen da. Da kam der erste Flug und äh, der hat wahnwitzigerweise äh, geklappt.
1: Aber das war noch ohne wiederverwendbare Unterstufe.
0: Äh, nein, ach, das Diese war ganze
1: Idee mit auf Drohnenbarke landen war damals noch nicht, oder?
0: Nein, nein, die war noch nicht. Äh, man hatte damals gedacht, ähm, wir versehen die Rakete mit einem Hitzeschutzschild aus Kork. Äh, Kork. Aus Kork, ja. Das ist, äh, das hat man auch schon in der NASA benutzt. Also Kork ist, Kork ist wirklich äh, ein sehr schönes äh, Isolationsmaterial. Sehr schöner Hitzeschutz. Hält echt viel aus. Man sollte es nicht meinen. Äh, vor allem das verkohlt erstmal und äh, nimmt eine ganze Menge Hitze einfach dadurch weg. Äh, ist besser, als man glauben würde. Ist wirklich ein, ein NASA-Hightech-Material für für Hitzeisolation, für Hitzeschutz. Und äh, hat sich dann gesagt, okay, äh, vielleicht kriegen wir es damit hin, die erste Stufe äh, durch die Atmosphäre durchzubringen oder zumindest den, den Wiedereintritt nach, dem, nach äh, der Stufentrennung hinzukriegen und dann landen wir das Ding an Fallschirm. Äh, die Booster vom Space Shuttle haben das immer gemacht, aber die sind auch sehr viel robuster gebaut. Also äh, die, die erste Stufe von der Falcon 9 ist ein sehr fragiles Ding. Und deswegen hat das am Ende auch nicht geklappt. Aber äh, der erste Flug war natürlich schon, es ist immer so eine Sache, wenn du gerade, wenn du eine neue Rakete hast, ob der erste Flug klappt oder nicht und wenn das Konzept dann so neu ist und. Neun Triebwerke auf einmal, die Leute haben sich an den Kopf gegriffen. Wie können die nur neun Trieb Triebwerke auf einmal in der ersten Stufe haben? Das klappt doch niemals, das ist doch viel zu, un viel zu unzuverlässig und haben dabei vergessen, dass die Saturn 1B-Rakete damals acht Triebwerke hatte und dass die Ariane 4-Rakete äh, acht Triebwerke hatte und dass das alles funktioniert hat. <lacht> das hat man alles vergessen. Äh, jedenfalls, das war nicht das Problem. Die Rakete ist gestartet. Sie hat beim Start eine Vierteldrehung gemacht, weil man nicht ganz wusste, wie die Drehmomente am Anfang sein würden. Das hat man aber ausgeglichen. Und äh, ansonsten verlief der Flug der ersten Stufe super. Dann kam Stufentrennung. Äh, zweite Stufe. Zweite Stufe äh, ist praktisch ausgerüstet mit genauso einem Triebwerk wie die erste Stufe. Das ist Teil von der von der Philosophie gewesen, also man hat versucht, möglichst nur ein Triebwerk zu entwickeln und das dann halt überall zu benutzen, damit man nicht allzu viel Probleme damit hat. Und äh, das hat auch funktioniert. Ein Wahnsinn. Ähm, bis, zur, bis zum ersten Drittel oder so des Fluges, dann hat man plötzlich gesehen, oha, auf dem Livestream hat sich die ganze Zeit eine Steuerdüse bewegt. Da hat man gesehen, wie die so die den Rollausgleich gemacht hat, also die die Rakete, also du hast ja immer so ein paar Drehmomente drin und ein bisschen fängt sie, so, fängt sie an sich zu drehen und da muss man dann irgendwie gegensteuern und diese Steuer diese hat man ständig gesehen, wie sie sich bewegt hat und gegen dieses Drehen dagegen gearbeitet hat und äh, sah alles super aus und plötzlich hat die sich nicht mehr bewegt. Und plötzlich fing die, die Rakete an sich ein bisschen zu drehen und das wurde auch wieder immer ein bisschen mehr und äh, es erinnerte doch alles sehr an den zweiten Flug von der Falcon 1-Rakete. Mit dem Unterschied, dass das diesmal einen guten Ausgang hatte. Äh, soll heißen, äh, das Drehen wurde nicht, also dieses Schlingern von der Oberstufe wurde nicht zu viel und kam tatsächlich in den Orbit. Nicht wirklich in den Orbit, den man geplant hat, aber immerhin, das Ding war oben und äh, niemand hätte sagen können, dass das Ganze nicht im Orbit gewesen wäre. Was da oben jetzt im Orbit war, war einfach bloß eine Testnutzlast, die halt eine gewisse Masse hatte und äh, halt Radiosignale übertragen konnte. Vielmehr hat das Ding nicht gemacht und mindestens hat es gereicht, um alle Systeme einmal zu testen und um zu wissen, äh, wo es noch Probleme gibt. Zum Beispiel halt ganz am Anfang den Start, den Drehmoment, dass man dass die Rakete halt nicht gleich eine Vierteldrehung beim Start macht. Das gab es dann nie wieder. Und man hat herausgefunden, wieso sich die Steuerdüse nicht mehr bewegt hat. Das lag einfach daran, dass man, äh, dass die Steuerelektronik dort überhitzt ist.
1: Mhm.
0: Ja, das passiert. Weil
1: man nicht erwartet hat, dass sie so stark arbeiten muss, oder?
0: Äh, nein, das äh, kommt daher, weil man die bis dahin am Boden getestet hat. Und am Boden gibt es immer Luft. Und die Luft hat ein bisschen gekühlt. Im ja. Weltraum hast du aber Vakuum und äh, ja, man, man hat halt keine Chance, man hat keine Chance, das vorher festzustellen, man hätte höchstens so Overkill machen können und alles irgendwie, irgendwie schützen, ne? äh, hat man halt nicht gemacht, dafür gibt es ja Testflüge <lacht> und äh, naja, ne? irgendwie für irgendwas sind die ja da, damit man halt so Fehler finden kann. Und ja, dann hat man halt eine bessere Isolation dahingesetzt und dann hat das alles funktioniert. Ja, erster Flug war damit äh, vielleicht nur zu 98 Prozent erfolgreich, aber halt dann
1: doch. Konntet sich sagen, dass sie es irgendwie versagt haben. Also sie haben genau. das Teil in Orbit gebracht. Und kam dann gleich der erste Auftragsflug von, für die ISS? Oder das war das Übernächste.
0: Okay. Äh, der nächste Flug war erst der erste, der erste Test von dem Dragon. Äh, an Bord war ein Rad aus Käse. Unter einer <lacht> Käseglocke. <lacht> da gab es irgendwann mal so einen Sketch von Monty Python über Käse und irgendwie war das so eine Anspielung.
1: Und also, solange sie keinen toten Papagei reinlegt.
0: <lacht> ja. Ähm, jedenfalls, das war der erste Flug und hat einfach nur zwei Orbits gemacht und ist dann wieder gelandet, aber immerhin, ich meine, ein Wahnsinn, die haben, die haben jetzt äh, die dritte, Ra die haben jetzt zwei Raketen entwickelt, drei Raketentriebwerke oder äh, je nachdem, wie man es rechnet, auch fünf Raketentriebwerke, ne? wenn du die, die Oberstufe von der Falcon 1 noch dazu rechnest und die Steuertriebwerke von den Dragon äh, und die drei Varianten von dem Merlin-Triebwerk, dann haben die jetzt, bis dahin hatten die fünf Triebwerke entwickelt, und äh, zwei Raketen und äh, das Raumschiff und das hat alles funktioniert, mehr oder weniger, das war schon ein Wahnsinn. Mhm. Und äh, dann hieß es eigentlich, ja, der nächste Testflug war so vorgesehen, sollte der Dragon bis zur ISS fliegen, in die Nähe und dann wieder umdrehen und landen. Da hat man dann irgendwann gesagt, äh, Leute, bei euch piept es ja wohl. Wenn wir bis dahin fliegen, dann können wir die Mission auch ganz durchführen. Also, ne, ich meine, da geht es eigentlich um die, um die Test, äh, darum zu testen, äh, werden die Sicherheitsbestimmungen und so weiter äh, eingehalten, kann das Raumschiff sicher in der Nähe von der ISS navigieren, funktionieren da alle Navigationsinstrumente. Und da hat man dann gesagt, äh, ja, Leute, wir nehmen einfach ein bisschen mehr Treibstoff für die Steuertriebwerke mit und wir machen beide Tests auf einmal. Das heißen wir, machen die ganzen Sicherheitstests und dann machen wir die Sicherheitstests, die man braucht für das Docking-Manöver. Dann hat man das alles mit einem Aufwasch gemacht beim dritten Flug. Und da hat man dann äh, die erste, das erste bisschen Nutzlast, irgendwie eine halbe Tonne oder was das war, war nicht furchtbar viel gewesen. Hat man dann zur ISS gebracht und. Ein Apfel und ein Ei. Ja, irgendwie sowas. Also man, man hat halt nichts allzu Wichtiges halt mitgenommen und äh, halt hochgebracht. Und das hat auch funktioniert. Das war der dritte Flug von der Falcon 1 Rakete. Falcon 9. Äh, Falcon 9, ja. Dann kam der vierte. Äh, das soll der erste reguläre Flug werden. War es dann auch mehr oder weniger. Äh, an Bord war halt Fracht und äh, man hat man hat ja bei dem Dragon dahinter noch Platz. Ne? Zwischen Rakete und Dragon hat man, man hat gesagt, einen Kofferraum. Und äh, da drin war ein Satellit, den man mhm. nebenbei noch aussetzen wollte. Okay, vierter Flug. Erste Stufe fliegt hoch. Äh, und nach 78 Sekunden sieht man plötzlich, irgendwas ist komisch. Äh, ein paar Teile fliegen, irgendwie sieht man kurze Flammen und dann fliegt die Rakete weiter. Und wenn man so ein bisschen auf die Zeit geachtet hat, hat man auch gemerkt, dass die erste Stufe ein paar Sekunden länger geflogen ist und die zweite Stufe ist auch ein paar Sekunden länger geflogen. Ja, was ist passiert? Äh, nach den 78 Sekunden hat sich eine, eins der neuen Triebwerke äh, zerlegt und äh, daraufhin hat äh, Elon Musk den unsterblichen Spruch äh, ja, geprägt, ja, das war ein rapid unscheduled disassembly. <lacht> schnelle also eine schnelle ungeplante Zerlegung des Triebwerks. <lacht> und <lacht> ja, oder rot, äh, was im Englischen ah, okay, ja, ne, caught in a rut also irgendwie man man war halt in einer blöden Situation. Äh, <lacht> Ja, daher kam dann der Spruch. Und ja, äh, in den Orbit hat man es trotzdem geschafft, weil man hat, die, man hat die Triebwerke so voneinander isoliert, dass auch mal eins kaputt gehen kann, und die anderen trotzdem noch funktionieren. Und äh, die Mission mit dem Dragon hat auch super funktioniert. Aber in der zweiten Stufe ist immer eine Treibstoffreserve, die genau für den Fall da ist, ne? für den Fall halt, dass irgendwas mit den Triebwerken in der ersten Stufe äh, schief geht, wenn eins kaputt geht, braucht man irgendwo eine Reserve und die Reserve ist in der zweiten Stufe drin. Und eigentlich wollte man jetzt den Dragon halt äh, verabschieden und dann die zweite Stufe nochmal zünden und dann in einen anderen Orbit bringen. Aber dadurch, dass man jetzt die Reserve angebrochen hatte, äh, war man sich nicht 100%ig oder nicht 99%ig sicher, ob das Ding wirklich in einen Orbit reinkommt, also in den Orbit, wo es hin sollte. Und man hat so geschätzt, naja, 95% Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Aber man ist halt in der Nähe von dem ISS-Orbit. Da hat dann die NASA gesagt, äh, wir haben hier die Oberhoheit über diese Mission und äh, nö, ihr macht das nicht dann hat man halt den, äh, den Satelliten ausgesetzt an Ort und Stelle und der ist dann nicht in seinen geplanten Orbit gekommen und hat halt da eine Nutzlast verloren. Und bis, vor, bis zum letzten Flug war das die einzige oder die letzte Nutzlast, die man da tatsächlich mal verloren hatte. Mhm. Also äh, man muss schon sagen, die Zuverlässigkeit von der Falcon 9-Rakete war bis dahin echt beeindruckend. Und, äh, ja, das hat funktioniert, dann kam der fünfte Flug, äh, alles normal, nochmal zur ISS. Der sechste Flug, da hat man die Rakete komplett neu überarbeitet. Und da kam dann die Sache mit der Landung auf dem, äh, auf dem Schiff im Ozean, die kam dann dazu, beziehungsweise noch nicht, da hat man es erstmal getestet, äh, aber wie gesagt, das war eine komplett neue Rakete an sich. Man hatte ein neues Triebwerk, der nicht mehr das Merlin 1C, sondern das Merlin 1D. Das Merlin 1D hat über 50% mehr Schub als das 1C gehabt. Äh, eine riesengroße Steigerung. Und ja, damit konnte man eine viel größere Rakete bauen. Und die, die neue Falcon 9-Rakete hat man dann äh, bescheiden bezeichnet als Version 1.1. Mhm. Wog nicht mehr 300 Tonnen beim Start, sondern 500 Tonnen. Hatte auch eine viel größere Nutzlast. Und äh, den ersten Flug hat man mit einem ganz kleinen Satelliten gemacht. Der Satellit hieß Cassiope. Äh, der war ursprünglich dafür gedacht, dass man ihn mit einer Falcon 1-Rakete Startet, aber Falcon 1 hat man ja aufgegeben nach dem fünften Flug, um sich komplett auf die Falcon 9 zu, zu konzentrieren. Und so hat man dann halt gesagt, okay, das ist der erste Start. Äh, wir haben dann viel Reserve. Wenn du einen wenn sehr leichten Satelliten hast, hast du viel Reserve. Es ist eine sehr einfache Mission, die bloß äh, den Satelliten halt schnell aussetzt und fertig. <lacht> Problem gab es dann bei der, beim zweiten Teil des Ganzen. Also man hat den Satelliten auch ausgesetzt, damit gab es keine Probleme mit der Nutzlast, aber man wollte die zweite Stufe dann neu zünden und das hat nicht funktioniert. Grund war, der Treibstoff ist eingefroren. Äh, man hat eine gewisse Pause dazwischen gehabt, so eine Viertelstunde oder so. Und das hat, hat ausgereicht, dass der flüssige Sauerstoff in der einen Leitung äh, den. Den, das Kerosin, also was halt der Treibstoff ist, äh, in der anderen Leitung zum Gefrieren zu bringen. Und damit konnte man das, Treib, das Triebwerk nicht mehr zünden. Das hat man dann beim nächsten Flug korrigiert und war halt äh, ein glücklicher Umstand, dass man dieses Neuzünden der Stufe in dem Fall noch nicht brauchte. Ja, und äh, wie gesagt, seitdem hat man mit dieser Version der Rakete, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich glaube 13 Flüge gemacht, die alle kein Problem waren. Oder es waren sogar noch mehr. Mhm. Jo. Und äh, ja, es ist alles bisher gut gegangen, bis zu dem letzten Flug jetzt. Ja. Und das da hat man jetzt das Problem gefunden. Man muss das Ganze jetzt korrigieren. Man sagt, der nächste Flug frühestens im September, vielleicht erst später. Und muss jetzt sehen, dass man mit den geplanten Starts, man hatte irgendwie so 12 oder 13 Starts in diesem Jahr geplant gehabt. Sechs hat man gemacht, davon waren fünf erfolgreich. Und muss man dann schauen, ob man das noch schafft.
1: Aber es war ja jetzt auch nicht äh, spacex Problem, also nicht, nicht Fehler, also es war ja offensichtlich der Zulieferer, der da geschlampt hat.
0: Ja, es war der Zulieferer, der geschlampt hat, aber äh, die Verantwortung hat SpaceX. Die haben ja, die Verantwortung die, für die Teile und äh, ja, die haben jetzt gesagt, okay, wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass die, äh, dass die Qualität der Teile immer alle so gut sind, äh, wie man das hätte haben wollen.
1: Ähm, ja, und äh, die ist äh, Falcon 9 Heavy, also das äh, Schwerlastmodell, oder wird, wird jetzt auch noch mal verschoben? Ja, oder die, war,
0: die war für, ich glaube, August oder September ursprünglich geplant. Äh, Falcon Heavy, äh, Falcon, ja, Falcon Heavy hat man sie genannt. Ursprünglich hieß sie mal Falcon 9 Heavy, dann hieß es nur noch Falcon Heavy. Äh, die soll praktisch aus, äh, neu, aus dreimal der Erststufe von der Falcon 9 bestehen. Und äh, ja, dann praktisch die mehr oder weniger ungefähr die dreifache Nutzlast haben. Aber die hat dann ihren ersten Flug erst nächstes Jahr. Äh, wie genau die dann aussehen wird, weiß man übrigens auch noch nicht, denn für die Falcon 9 war ein Upgrade geplant. Und äh, die letzte Mission, die jetzt kaputt gegangen ist, war tatsächlich die vorletzte Mission von der Falcon 9 Version 1.1. Äh, die nächste Version hat noch keinen Namen, aber äh, alle nennen sie schon jetzt die Falcon 9 Version 1.2. Äh, und die soll dann äh, unterkühlten Sauerstoff haben. Also äh, äh, ja Sauerstoff, der nicht nur gerade so flüssig ist, sondern äh, noch ein Stückchen kälter ist. Damit hat er eine höhere Dichte und wiegt irgendwie so 10% mehr beim gleichen Volumen. Dazu will man noch das Volumen um 10% erhöhen, so dass die äh, von der zweiten Stufe, so dass dann die zweite Stufe letzten Endes 20% mehr Treibstoff hat. Und äh, in der ersten Stufe macht man sowas ähnliches. Äh, man macht das Volumen, glaube ich, nicht größer, aber äh, ich glaube, den Sauerstoff macht man trotzdem kälter. Und das Kerosin macht man auch noch ein bisschen kälter, sodass man da auch noch ein bisschen Masse rausquetschen kann. Und das Ganze hat alles zur Folge, dass man äh, das Triebwerk mit einem noch etwas höheren Schub betreiben kann, weil die, die Turbopumpen, die also die, die Leistung von der Pumpe hängt im Wesentlichen vom Volumen ab und jetzt kann man mehr pumpen und dann hat man auch mehr Schub und äh, hat dann auch noch mehr Leistung und ja, das ist dann das Nächste und wahrscheinlich wird man das dann auch bei der Falcon Heavy so machen. Ja und damit bin ich dann mehr oder weniger fertig. <lacht> mit sehr der schön. Geschichte der Falcon der, der von SpaceX bis hierher. Wie es weitergeht, weiß man noch nicht. Es gibt, also wie gesagt, halt durch die aktuelle Situation muss man sehen, wie sich das genau entwickeln wird. Man entwickelt jetzt auch ein neues Triebwerk und ja, ich glaube, beim nächsten Mal mache ich dann den, den Geschichtsteil von irgend sowas etwas kürzer.
1: Nee, also ich fand es sehr gut. Also, bekommt man ja selten so eine komplette Übersicht über SpaceX. Und äh, ja. ich wette, dass die in den nächsten Jahren äh, große Spieler im, im Feld der Trägerraketen werden.
0: Ja, klar. Äh, Vielleicht
1: baut dann Elon Musk auch noch seinen Schrebergarten auf dem Mars oder so.
0: Ja, das wird man sehen. Äh, auf jeden Fall haben sie jetzt schon für Furore gesorgt. Äh, die, äh, Es gibt, also, ich meine, die ESA hat wirklich also äh, ich hatte es mal so ausgedrückt den einzelnen Raumfahrtagenturen geht jetzt echt die Düse <lacht> nie war der Spruch so angebracht wie hier äh, weil <lacht> die also äh, die die Falcon Rakete ist halt so viel billiger äh, dass die mit ihren Raketen wie sie jetzt sind einfach nicht mehr mithalten können die müssen die gesamte äh, ja, die müssen ja. halt die gesamte Produktion jetzt umstellen und endlich wirklich auf Kostenoptimierung setzen, was bisher halt echt nicht der Fall war.
1: Der, wer ist denn da gerade noch so der große Spieler beim Raketenbauen? Boeing? Ah. Ist, was ist ULA? Ist das so ein Zusammenschluss? ULA,
0: ULA ist ein Zusammenschluss von Boeing und Lockheed Martin gewesen. Boeing hatte immer die, die, die Delta-4-Rakete und Lockheed Martin hatte die Atlas-5-Rakete. Und denen wurde dann irgendwann von der Regierung gesagt, ihr geht jetzt gefälligst zusammen. Äh, ganz genau den Grund habe ich nicht kapiert, weil die hatten das Problem, dass sie zu wenig Starts hatten. Äh, eine Rakete wird umso billiger, umso mehr Starts du mit einer Rakete machen kannst. Äh, ist grundsätzlich so, also wenn du eine, eine Rakete hast, die zehnmal im Jahr startet, dann ist die viel billiger, als wenn du eine Rakete hast, die nur zweimal im Jahr startet. Also, wenn eine Rakete plötzlich weniger Starts bekommt, dann, dann wird sie automatisch teurer.
1: Weil du Massenproduktionsrabatt Ja,
0: klar. Ich meine, ich meine äh, stell dir vor, Falcon 9 Rakete braucht 10 zehn Triebwerke, 10 mal das gleiche Triebwerk pro Start. Mhm. Äh, Ariane 5 im Vergleich dazu braucht pro Start zwei Booster, ein Vulkan-Triebwerk in der ersten Stufe und ein HM7B in der zweiten Stufe.
1: So. Okay, und es ist einfach günstiger, zehnmal das gleiche Triebwerk zu produzieren als sechs verschiedene Teile.
0: Exakt. Und du kannst vor allen Dingen dann auch gleich sagen, okay, ich baue hier eine Produktionsstrecke auf und ich baue hier Roboter rein und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte es mal irgendwo verlinkt, es gibt ein wunderbares Video, äh, eine Sendung mit der Maus, wo man zeigt, wie so ein Vulkan-5, äh, wo, wo so ein Vulkan-Triebwerk gebaut wird. Und die machen das echt teilweise von Hand. Die haben also äh, die, die haben so Einspritz so kleine Einspritzdüsen, 540 Stück, glaube ich. Mhm. Und da siehst du dann halt drei Techniker, die im Reinstraum mit ihren Staubschutzklamotten rumstehen und dann mit ihren Messgeräten und äh, hier äh, sag schon Drehmomentschlüsseln und so weiter dastehen und äh, 540 Einspritzelemente da reinschrauben. Oh Gott. Äh, da, 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 fehlen einem echt die Worte. Also da, da kannst du dir vorstellen und ich bin mir ganz sicher, das läuft nicht nur dort so. Da kannst du dir auch vorstellen, wieso die Dinger so teuer sind.
1: Mundgeklöppelte Triebwerke.
0: Ja, ja. Sendungstitel.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ähm. Entweder
0: das oder die Enten. <lacht> Was, die Entweder mundgekröppelte Triebwerke oder Gummienten im, äh, äh, im Sonnensystem.
1: Ich dachte, ich dachte auch, nach der Pause wird es besser als für Sendungssittel.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, also, wir haben den geschichtlichen Teil abgeschlossen. Ich es sehr gut. Wir haben auch, also wir bekommen auch Lob aus dem Chat für deine aus erklärung Ja, ich sehe es. Ausführung. Ähm, also, äh, ich glaub, meine, also, ich, ich glaube, meine,
0: meine Stimme macht jetzt bald einen Fehlstart. <lacht>
1: Ja, jetzt be bevor bevor da irgendwas durchrostet, ja. beenden wir diese ganzen diesen Podcast hier. Wir haben unsere Themen durchgespielt, yeah. ähm, mehr oder weniger. Ja. Äh, Am ja.
0: Wochenende, äh, vielleicht Freitag oder Samstag oder wann auch immer, äh, also nächste Woche gibt es dann wieder eine kurze Flyby-Episode, die dann zu ja. irgendwas kommt.
1: Vielleicht äh, Marziana. wer weiß? Wer weiß? Wir hoffen ja immer, hoffen ja immer auf den Kontakt von. Äh, von den Vul Vulkaniern. Ja. Also ich habe mir auch überlegt dieses Merlin, also diese Namensgebung von SpaceX, also die Rakete ist Falcon. Ja, ja, Merlin,
0: Merlin ist uh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich jetzt hier aus also der Also es gibt King es gibt einen, es gibt einen Merlin,
1: es gibt einen Merlin falken Und ich glaube, der Merlin, also der aus der äh, aus der Artussage sage glaube ich auch einen Falken. Ich, das kann sein. Wo, wo, wo sie den Drachen hernehmen, weiß ich jetzt auch nicht äh, genau.
0: das, das kann ich dir sagen. Äh, es hat niemand dran geglaubt, dass dieses Raumschiff jemals fliegen wird. Ah, okay. Und äh, es gibt da wohl im Amerikanischen irgendeine Sendung oder Buch oder was in der Richtung, eine Geschichte namens Puff the Magic Dragon.
1: Ah ja, das kenne ich.
0: Und, äh, nach dem Drachen ist es benannt.
1: Ah, okay. Ich bin also, Finde ich ja, finde ich ja selber so Saturn und Apollo und immer griechische Götter nehmen. Ist, halt, ist auf Dauer auch langweilig. Finde sehr ja schön, dass jetzt irgendwie da auf Pluto, äh, die eine Region, nee, doch war Pluto, wo sie die eine Region Cthulhu Plains genannt haben. Ja. Und die, die Pole von, äh, Charon Mordor.
0: Ja. Also die, die Namen der, der amerikanischen Raketen, äh, kannst du dir angucken, sind meistens irgendwelche großen, mächtigen Götter. Das kam daher, dass das halt alles ursprünglich Raketen waren, die äh, Atombomben irgendwo abwerfen sollten.
1: Ja, es gab ja noch Thor und...
0: Ja, genau. Also die, die Delta-Rakete hat, ihre, hat ihren Namen eigentlich von der tor delta rakete Man hatte eine Thor-Rakete und die Oberstufe, die man draufgehauen hat, hieß halt Delta. Dann war das die tor delta rakete und Thor ist dann irgendwann weggefallen und dann hieß es nur noch Delta. Und, naja, Atlas-Rakete, ne, das ist der Typ, der den Himmel äh, da hält, wo er ist, ne? Also, großes, mächtiges Ding, naja, klar, toller Name für so ein Atombombenschmeißendes Ding, zumindest äh, in deren Augen. Und äh, Titan, naja, genau das Gleiche, ne?
1: Ja, Atlas ist ja ein Titan.
0: N nee, nee, ähm, nee, 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 die, die Titan-Rakete ist eine ganz andere.
1: Ich meine, der Atlas aus der Mythologie ist ein Titan.
0: Ach so, das kann sein.
1: Der wurde ja bestraft. Ah, okay. Musst du das. Okay, gut. Ähm, Da finde ich ja, die, die Namensgebung der Russen ist ja da sehr viel friedvoller. Also, naja, hier das, ist ja, das, ist immer, das ist immer die erste Nutzlast. Was? Äh,
0: also in, bei fast allen Raketen ist es die erste Nutzlast gewesen. Die Proton-Rakete hat zuerst den, Proton -Raket, äh, den Proton-Satelliten transportiert.
1: Ja, aber das, die, diese Namen, die sie da verwenden, das also Sayus heißt äh, Bündnis, glaube ich.
0: Ja, irgendwie sowas wie Freundschaft oder so.
1: Ja, nee, Bündnis, das heißt Bündnis, es, ja, ist ja verband halt. mit der Sowjet, also ja, äh, und mir ist glaube ich Frieden. Ja. Und Vostok ist Osten.
0: Ja. Äh, ich habe keine Ahnung, was Vost, Vostot oder wie man das ausspricht. V Vostok,
1: ist. ich weiß, das weiß ich, Vostok heißt Osten.
0: Ja, Vostok weiß ich, aber es gab dann noch Vost, Ah.
1: Das, ah hm. <lacht> ja, ja. muss ich mal nachschauen wenn ja. das interessiert, steht auch alles in der Wikipedia ich lerne ab, ab ja. Winter dann Russisch, dann weiß ich das auch genauer
0: ja, ich habe mal einen Artikel über die, über die Soyuz-Rakete geschrieben und da habe ich Wostok und aus äh, irgendwie uh. verwechselt
1: da waren die Kommentar Kommentatoren schon ganz böse
0: ja, es ging. Ich habe mich dann rausgeredet. Ich hatte irgendwie so Waschschott so im Kopf gehabt und habe dann Waschschott gesagt, wäre das erste, das erste Raumschiff der, äh, der Sowjetunion gewesen. Äh, was natürlich falsch ist, weil äh, Gagarin ist natürlich mit Vostok geflogen. Vostok. Oder oh, Vostok, egal, äh, oder nicht egal, aber jetzt. Äh, und habe dann <lacht> gesagt. <lacht> Äh, und hat dann gesagt, äh, ja, aber ein Raumschiff ist nur ein Raumschiff, wenn man damit auch landen kann. Und Yuri Gagarin ist mit Vostok natürlich nicht gelandet, sondern vorher mit dem Fallschirm abgesprungen. Folglich war Vostok gar kein echtes Raumschiff und Vostok war das erste richtige Raumschiff. plus gut, ja, da gut, dass ich mich da rausreden konnte. Also das habe ich dann genauso oh. auch hingeschrieben.
1: Sneaky, sneaky, sneaky. <lacht> um, okay. Äh, wir haben ja noch eine kleine Rubrik, die dieses Mal etwas mager ausfällt, aber ich würde sie nicht desto trotz reinnehmen, damit äh, Tradition entsteht, nämlich die Raketenvorschau. Ja. Wie sieht's denn aus mit Raketenstarts äh, in den nächsten Wochen? Da sieht's echt mager aus. Also wir hatten heute einen äh, aus China, der natürlich nicht live übertragen wurde, weil es China ist, ja. nämlich von der Long March Freebie. B. Ähm, also äh, das ist die Changchun.
0: Äh, ja, also so, so heißt die. die. Die wird richtig ausgesprochen, Changcheng.
1: Also ja, Lang. Du kannst Chinesisch, ich kann Russisch, das ist ja. Hä,
0: äh, ist toll. Ne? Ja. Also ein bisschen zumindest. Also <lacht> Von wo aus ja. startet
1: die aus äh, Chiang?
0: Äh, oh, ich habe keine Ahnung, wie, wo sie gestartet wurde. Ich, ja, ich,
1: ich habe sie vor mir, aber ich weiß nicht, wie. Äh, äh, Xiang,
0: äh, Chiang? Xian. Äh, nee, so. aber das, das kann nicht sein. Warte mal. Xian, das, das wäre.
1: Xiang, ja. äh, China. Sorry.
0: Chinesische Rakete, da bla beide mission äh, Ich finde es gerade, ich find's grad sofort nicht, wo es drin war. Place, ach, Xichang, Xichang Satellite Launch Center. Xichang. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Also das, das X, das X im Chinesischen kommt aus dem, kommt wirklich vom Griechischen Chi und wird deswegen wie X ausgesprochen.
1: Ah, okay, Xiang. Ja, Xi und um, das Ch ist ein Xi-Chang. Ah, Xi-Chang, okay. Ja. Um, und da die hatten ein Baidu, ich glaube Baidu ist dieses ist dieses Google Maps von China.
0: Äh, Beidou, nee, 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 das ist äh, Bei muss was mit Norden sein, das heißt, heißt bestimmt irgendwie sowas wie Kompass oder was in der Richtung. Ich müsste, yeah. ich müsste gucken. Äh,
1: ähm, ja, das, die wurde heute gestartet, das wurde auch nur sehr kurzfristig bekannt gegeben. Ja. Die Chinesen sind ja nicht so mit Transparenz. Ja. Dann haben wir am 16. August eine japanische Rakete, nämlich die H2B äh, mit einem HTV-5. Das ist ein ganz äh, normaler Versorgungsschlug für die ISS. Ich glaube, das ist nicht so außergewöhnlich, oder?
0: Äh. Naja, in Anbetracht dessen, dass jetzt doch eine ganze Reihe von Versorgungsmissionen schiefgegangen sind, ist es dann doch ein bisschen außergewöhnlich. Ja, es heißt Kompass, ich sehe es gerade. Ah, okay. Es heißt tatsächlich ähm, Kompass.
1: Ah, aber ich, ich glaube, die Japaner, hatten die Japaner mit ihrem, mit ihrem HTV schon irgendwelche Probleme? Äh, außer
0: Preisprobleme? Ist sie teuer? Nee, naja, die Rakete ist teuer. Okay. Man, will eine, man will jetzt gerade eine neue bauen. Äh, nö, hatten wir noch nicht.
1: Ja, ähm, genau. 16. August, ähm, 9 Uhr am Morgen, das sind 6 Stunden dazu, also 17 Uhr unserer Zeit. Ja. Ähm, und dann am 20. August, das ist jetzt auch die letzte, die wir schon ein Datum hat, die Ariane 5 mit einem, mit dem Eutelsat 8 West B und dem Intelsat 34, also einer, das ist ein Fernsehsatellit und ein Kommunikationssatellit für Nordafrika, Mittlerer Osten und Lateinamerika. Ja. Also das, was die Ariane 5 so macht, mhm. kommerzielle Satelliten in den Weltraum schießen.
0: Ja, wobei man sagen ähm, muss, äh, Eutelsat ist wirklich, äh, hatte sich jetzt vor kurzem mal gemeldet, ähm, die sind wirklich sehr treu der der ESA gegenüber und sagen, also eigentlich, mit, eigentlich dürften wir gar nicht mehr mit der Ariane fliegen, weil es halt einfach zu teuer wird. Äh, aber sagen, okay, äh, wir wollen doch ganz gerne eine gewisse Diversität haben. Also, weil so für die für die Satellitenbetreiber ist es gut, wenn sie mehrere Raketen zur Auswahl haben, alleine schon, damit Konkurrenz da ist und die Preise nicht durch die Decke gehen. Mhm. Und deswegen haben die gesagt, okay, auch wenn es etwas mehr kostet, bleiben wir erstmal bei der Ariane. Aber Leute, strengt euch gefälligst an, dass das billiger wird.
1: weil Das soll ja, ja. die Ariane 6 magisch günstig werden. Ja, genau. Fliegt jetzt mit Luft und Liebe.
0: So ungefähr äh, bin ich also ich, ich bin da etwas skeptisch. Ich weiß es halt nicht, ob das, ob das werden kann. Im Prinzip kann die Ariane 6 sehr viel billiger werden als die Ariane 5. Ob das Ganze durch die ganze Bürokratie dann am Ende tatsächlich auch so ist, ist eine zweite Frage. Da muss man wirklich abwarten. Also ich bin da so ein bisschen Pessi-Optimistisch. Ne?
1: Pessi-Optimistisch. Die Kultur-Pessi-Optimisten. Ähm. Genau, und das ist jetzt die letzte Rakete, die ein Datum hat. Das kann natürlich sich alles immer ändern. Ja. Ähm, wir haben Also ich sehe ähm,
0: hier ich sehe hier irgendwann für August ist eine GSLV aus Indien angekündigt. Eine GSLV Mark II. Das ist die, die etwas größere, die schon öfters mal Probleme hatte. Aber der letzte Flug, der hat funktioniert und ich drücke denen mal die Daumen.
1: GSLV heißt Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Genau, ja. Also steht schon im Namen drin, was sie machen sollen.
0: Genau, ja. Das ist bei den, das ist bei den Indern wirklich toll. Also die haben zwei Raketen. Das ist die PSLV und die GSLV. Äh, die,
1: die PSLV G steht für Polar. Und,
0: ja, für polare Satelliten. Äh, aber tatsächlich macht die alles Mögliche.
1: Das, äh, ich finde es ja etwas, für, für, so um, um sich zu merken, immer etwas praktischer, wenn die irgendwelche sprechenden Namen haben wie langer, Mar langer Marsch oder Ariane, ja. ähm, weil so H2B oder GSLV ist ein bisschen komisch zu merken. Ja, das stimmt. Und ich sehe, dass das Proton schon ganz viele Starttermine angesetzt hat.
0: Ja, ne, äh, die haben, was weiß ich, irgendwie acht oder zehn Starts pro Jahr. Also, die haben jede Menge.
1: Ja, aber ist halt äh, schlecht für die Umwelt. Ja, die
0: hatten, die hatten vor allen Dingen jetzt beim letzten Mal auch ein Problem gehabt beim Start und die haben jetzt endlich rausgefunden, dass die, äh, also die die hatten den Grund nicht nur für diesen Fehlstart rausgefunden, sondern auch für zwei oder drei andere, weil da war irgendwie so ein Ungleichgewicht in der Turbopumpe drin gewesen und äh, das ist eines dieser komischen Probleme, die man manchmal hat, das geht meistens gut, nur manchmal halt nicht. Und das sind immer die Probleme, die man am, am allerschwersten rausfinden kann.
1: Der einzige, also wir sind hier bei Spaceflight Now in der Launch Schedule, falls ihr genau. mich fragt, es werden wir auch alles verlinken. Der einzige Name, der jetzt mir unbekannt vorkommt, ist Liste, ist bei late 2015 eine Rockot.
0: Ah, Rockot äh, Oder Rakott.
1: Rakott, ah ja, Russisch. Ja,
0: ja äh, das heißt irgendwie sowas wie Lärm oder Schrei oder sowas. <lacht> Gott. Ja, äh, und ja, das ist einfach bloß eine umgebaute äh, eine, eine umgebaute Interkontinentalrakete.
1: Gott. Ja. Damit starten sie äh, dieses äh, Sentinel-3A, Sentinel. ja. Ich glaube, 2A, aber der ist gar nicht so lange her, dass der Ja, Statt, der, das, ist
0: das war mit einer Vega-Rakete. Mhm. Und äh, hinter der Rakotte ja, äh, musstet ihr einfach bloß mal durchlesen, meinen mein Artikel, den ich vor kurzem hatte. Äh, oh. Und zwar hieß der irgendwie sowas wie Atombomben zu Satelliten.
1: Ah ja, genau. Habe ich noch nicht ganz gelesen. Fand ich Genau. Interessant.
0: Lest euch das Ding durch, äh, da ist das alles erklärt. Da ist auch die Rekord. Da muss mir
1: noch eine Frage beantworten, warum du es für eine schlechte Idee hältst, Schwerter zu Pflugscharen zu, umzuschmieden.
0: Äh, Weil es Schwerter heutzutage praktisch nur noch im Museum gibt. Und das wäre ja blöd.
1: Ah, okay. Ja, das ist äh, natürlich... Ne? Da, da, ich glaub, da, da, dann
0: müsstest du erstmal erstmal die Museen plündern, damit du deine Flugscharen machen willst. Also das, so, <lacht> das wäre ja wohl blöd. Ne? Von daher finde ich irgendwie Atombomben zu Satelliten schon mal viel, viel besser.
1: Mhm. Okay. Das haben wir gute zwei Stunden gerissen. Finde ich eine gute Länge. Ja. Ähm, die befürchteten vier Stunden sind nicht eingetreten.
0: Das kann irgendwann noch kommen. Wer weiß.
1: Ja, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, ihr verzeiht uns die Verwirrung in dem ersten Teil. Äh, wir versuchen, weniger verwirrt zu sein in der Zukunft.
0: Ja, äh, irgendwie, ich weiß auch nicht. Also ich, ich war heute halt irgendwie etwas wuschig gewesen. Äh, vielleicht sollte ich den Erzählteil das nächste Mal am Anfang stellen, dann bin ich etwas weniger wuschig.
1: <lacht> ja, das merke ich oft, dass man sich erst einreden muss, also ich mag das, wenn ich schneide, dass ich, äh, umso länger der Podcast geht, umso weniger muss ich schneiden, weil man sich äh, flüssiger unterhält.
0: Ja. Ja, ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall für alle Live-Zuhörer. Wir bedanken uns beim Chat. Fall. Wir bedanken uns bei allen Shownotern. Danke, 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 danke für die äh, Unterstützung. Und natürlich auch bei allen Leuten, die bei Flatter geflattert haben. Und wir bedanken uns beim Universum und bei allen anderen auch.
1: Genau. Ähm, äh, wir werden jetzt, ähm, die Frage wird im Chat gestellt, wie unser äh, Veröffentlichungsrhythmus ist. Das haben wir jetzt so geplant. Wir senden jede Woche. Und zwar eine Woche eine flybe episode die kürzer gehen wird. Also so etwa 20 Minuten, halbe Stunde wo wir irgendwie so spontan ein Thema nehmen, was gerade aktuell ist. Also das war letzte Woche zum Beispiel die Pluto-Pressekonferenz. Das kann nächste Woche was komplett anderes sein. Ja. Und dann die Woche darauf haben wir dann immer halt eine größere Episode, so wie die hier, die dann zwei, drei Stunden gehen kann, wo wir mehrere Themen vorbereiten und die ausführlicher besprechen. Und das wechselt sich halt immer im Zwei-Wochen-Rhythmus ab, sodass jede Woche eine Folge im Stream landet, aber jede zweite Woche nur eine große Folge und dann die andere zweite Woche dann eine kurze Folge. Und so wollen wir dann halt immer aktuell bleiben.
0: Ja, also im Chat wird gerade angemerkt, dass mit der kurz und lang Format, das kennt man irgendwo hier, äh, ich kenne es nicht. Äh, das Ganze ist komplett spontan entstanden. Das ist einfach so gewesen, äh, dass dich... Das war von langer Hand geplant. Ja, du hast recht, du hast recht. Das war von langer Hand geplant. Wir so wus lange wie die Ariane wir 5. Die Ariane 5
1: war immer eine kommerzielle Satellitenrakete, genau. so war dieser Podcast. Genau. genau. Äh, wir, vor,
0: neun Jahren, vor neun Jahren ist bekanntlich die Mission zum Pluto gestartet und da haben wir schon geplant, dass wenn diese, wenn diese Sonde ihren Flyby macht, dass wir dann die erste Flyby-Episode machen für diesen Podcast und... Äh, nach neun Jahren ist es nun endlich dazu gekommen und äh, deswegen gibt es jetzt Flyby-Episoden auch bei uns.
1: Ja, ähm, genau, wenn ihr Fragen, Anregungen oder... Beleidigungen habt, schreibt uns die gerne in die Kommentare, auf Twitter. Wir sind auch auf Facebook vertreten, da könnt ihr uns liken, Followern oder was man sonst noch machen kann. Wir sind auch auf iTunes, wenn ihr da Rezensionen oder Sternchen hinterlassen wollt, das könnt ihr dort gerne tun, da würden wir uns sehr drüber freuen, dass wir da auch etwas im iTunes Store gepusht werden und uns noch mehr Leute hören. Ähm, ja, wer will, kann auch bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Äh, auf jeden Fall. Es gibt jede Menge Raketen-Content, aber
0: auch jede Menge anderes Zeug. Ich habe gesagt Technik, Wissenschaft und Gesellschaft und ein bisschen Geschichte.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Mischung. Der Frank ist sehr aktiv, was ich aus eigener Quelle aus erster Hand äh, bezeugen kann. Also, ähm, wie ist es jeden Tag ein Artikel? Habe ich so das Gefühl, mindestens, wenn auch zwei sogar am Tag? Ich, ich bin. Als zuletzt bin ich bei zwei bis drei am Tag. Äh,
0: ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Sommerpause mache, ob, in der ich dann etwas weniger mache, weil ich merke so ein bisschen, dass die Klickzahlen doch sehr runtergehen. Äh, weiß ich noch nicht, ob ich dann das gleich mitmache. Äh, ob ich dann wirklich jetzt weiter drei am Tag mache oder doch wieder nur zwei, aber naja, mal schauen.
1: Ähm, genau, Franks, Franks Blog wird auch noch verlinkt, wird alles in der Show noch verlinkt. Ähm, und ja, dann sagen wir auf Wiedersehen.
0: Ja, auf Wiedersehen.